0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Alors, cette semaine, euh, un épisode très, très, très chargé, très, très, très intéressant avec Sébastien Gauthier, qui est un astronome, cinéaste, documentariste euh, que j'ai rencontré à l'émission Il y a du monde à Metz. Je pense que ça a passé il n'y a pas si longtemps. Euh, je l'avais trouvé vraiment intéressant, on avait jasé un petit peu euh, en coulisses, puis tout ça, on avait jasé d'extraterrestres, tout ça, puis je l'avais trouvé vraiment euh, très articulé, très bon vulgarisateur. Puis moi, je veux dire, c'est un domaine que, qui m'intéresse, qui me fascine, tout ça, mais je ne connais pas grand-chose. J'ai lu quelques livres quand même, là, mais, pis, même ce que j'ai lu, ce que j'ai cru comprendre. Je l'assimile pas complètement. C'est un monde qui est très fascinant pour moi. Fait que moi j'avais beaucoup de questions, beaucoup de, beaucoup de, de... J'avais besoin d'éclaircissements sur plusieurs sujets. Je te dirais que j'ai pas encore tout compris. Comme je disais à la fin de, mon, 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 de ce podcast-là, je vais réécouter moi-même le podcast pour tout comprendre. Mais vraiment, c'est un très bon vulgarisateur. Puis euh, je le trouve inspirant. Je, le, je trouve sa manière euh, d'aborder la science qui est beaucoup dans, dans de manière artistique, je dirais, de manière même poétique dans l'imaginaire. Je trouve ça vraiment intéressant, vraiment. Euh, nécessaire en ce moment avec euh, les enjeux euh, mondiaux, que ce soit réchauffement climatique euh, on parle même de capitalisme à un moment donné, puis j'ai vraiment trouvé sa, sa vision très intéressante fait que, bref, un gros 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 épisode il euh, y a du stock là, pour vrai et il me parlait avant qu'il voulait se partir un, un podcast. Fait que moi, je pense qu'il devrait se partir un podcast. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous pouvez laisser les commentaires, euh, le, le crinquer un peu. Moi, j'essaie de le crinquer à l'extérieur. Je pense vraiment que. En tout cas, bref, moi, je l'écouterais, ça serait intéressant. Avant d'aller checker ça, je vous rappelle que j'ai un Patreon. Si vous voulez encourager ce projet-là, il y a un Patreon. Euh, si vous voulez voir euh, les vidéos, les audios, avant tout le monde, allez vous abonner sur le Patreon. Le lien est en bas. Sinon, je suis toujours en tournée avec mon spectacle du cœur au ventes un peu partout au Québec. On s'en va à Québec, d'ailleurs, bientôt. Et voilà, on s'en va écouter Sébastien Gauthier. Let's go! Sébastien Gauthier, bienvenue à mon podcast. Euh, Merci. Sébastien, euh, astronome, cinéaste, documentariste, ça te va cette description-là exact, exact. On s'est rencontrés sur le plateau de Il y a du monde à Met. Moi, Je ne te connaissais pas mm -hmm. du tout, là, personnellement. Euh, D'ailleurs, je t'ai dit un peu avant, je pensais que c'était le boxeur Sébastien Gauthier. Ouais, Finalement, ce n'est pas, pas, pas <rire> en tout la même chose. Quoique les deux voient des étoiles à un moment donné. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Euh, oui, c'est ça. J'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est ça qui était la télé. Bon, c'est un, un beau plateau. Il y a du monde à Metz. Puis il y a on a quand même du temps, mais ça reste la télé. On n'a pas beaucoup, tant de temps que ça. Fait que j'avais envie de t'inviter et qu'on jase un petit peu plus longtemps de, de, de tes connaissances, d'aller piger dans ton cerveau. Euh aller prendre l'intelligence ici et en mettre un peu ici. <rire> um, on va commencer par la base, en fait. On commencé, comment tu as commencé à t'intéresser à l'astronomie quand, quand tu étais, étais enfant? Tu viens-tu d'une famille de scientifiques, toi, en fait? Non, 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 pas du tout. Euh, ma mère, quand j'étais jeune, travaillait dans les bars. Et puis euh, ensuite, quand
1: je suis arrivé euh, sur cette terre, euh, progressivement, elle, elle est devenue une reine du foyer. Mon père travaillait sur la construction, c'était okay. un menuisier. Donc, il n'y avait pas de scientifiques dans ma famille. Euh, mais malgré tout, j'ai ai, ai toujours aimé la science, je pense, et puis euh, c'est une question que je me fais poser souvent, ouais. ça, quand, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'astronomie? C'est ça, puis il euh, y a un de mes amis et collègues, là, du, euh, qui, a au Mont qui est toujours au Mont-Mégantic, qui s'appelle Sébastien Giguère, et puis à un moment donné, il y avait eu une réponse, donc je vais, je vais le citer. Quelqu'un du public lui avait posé la même question, et euh, il avait dit, la véritable question, c'est pas quand est-ce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie, mais plutôt quand est-ce que vous, vous avez arrêté <rire> de vous y intéresser?
0: C'est que... vrai qu'il y a quelque chose de... est qui, ça, qui est les... fascinant à un moment. À un moment donné, on oublie puis qu'on accepte. Exact, exact. Puis là,
1: je dirais pas jusqu'à prétendre que tout le monde s'intéresse à l'astronomie en tant que science, mais tout le monde s'intéresse oh, à oui. l'univers, à la nature. Puis à un moment donné, en tant qu'adulte ou jeune enfant, mais on apprend à se séparer de ça et ouais. à s'en désintéresser, on dirait. Donc euh, moi, je pense que j'ai toujours été intéressé. Puis de manière concrète, là, je dirais, c'est euh, au secondaire que j'ai commencé. J'ai toujours... Après avoir voulu devenir joueur de baseball, puis pompier, ah, okay. là, je... <rire> je voulais devenir un scientifique. Et puis au secondaire, j'ai commencé à utiliser un petit télescope que mon père avait acheté il y a longtemps pour observer. Une éclipse de soleil partielle, si je me souviens bien. Et puis, euh, j'ai commencé à sortir ça des boulamites. Euh, je me suis okay. construit avec un de mes amis euh, en Abitibi, à Lassar. Euh, à cet âge-là, j'étais à Lassar. Un petit observatoire en bois. Mon père travaillait ah, sur ouais. la construction. Donc, moi, j'ai travaillé pour lui, pour sa compagnie, à partir de l'âge de 12 ans. Donc, je... à 15 ans, je fabriquais des maisons avec mon père. Wow. Puis, je me suis dit, bon, ben, je vais me fabriquer mon observatoire avec un toit coulissant, les l'électricité, euh, béton, <rire> tout ça. Ouais, ouais. Avec du béton. Ouais, ouais, le béton pour la, la, la base du télescope. Wow. On a fait. On a, on a creusé dans la terre pour amener l'électricité dans le champ loin derrière chez mon un ami un vrai
0: petit observatoire oui un vrai
1: observatoire avec un, deux lits pour coucher pour passer la nuit Incroyable. ou la matinée oui oui non non c'est ça le toit coulissant étant en l'électricité donc tout était là il
0: y avait de l'électricité il y avait de l'électricité <rire>
1: pour faire euh, rouler le télescope puis euh, pour, pour que le télescope puisse suivre le, compenser la rotation toi, de la terre tous tes parents l'ont
0: su assez vite là, lui c'est sûr qu'il va faire ça là. je peux pas ouais c'est ça exactement exactement je je suis
1: pas sûr qu'ils ont compris là, exactement pourquoi j'aimais ça mais ouais. Ah. Euh, ils m'encourageaient dans le sens qu'ils me laissaient faire, puis ils m'ont jamais, euh, jamais ouais, arrêté ouais. de faire ça.
0: Tu viens d'où? Euh, tu viens t as, t as grandi où?
1: Ben, moi, je suis né, euh, j'ai grandi à Matagami, sur le Matagami territoire qui... de la Baie-James. Puis okay. euh, ouais, quand, euh, euh... quand j'avais 12 ans, dans les années 80... J'ai fait un euh... show, là, c'est loin. Oui, non, c'est très, très... <rire> <rire> c'est ça, c'est très, 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 très loin, comme ils
0: disent. Oui, que l'observation est plus euh, claire, là. Je ne sais pas trop si je me trompe, mais... Euh... Ah oui, non, non, tout à fait, okay. tout à fait. Puis, euh, quoique
1: malheureusement, en Abitibi, euh, puis dans ces, ces, ces petites villes-là, en région, on, on pense beaucoup qu'éclairer, c'est un symbole de technologie, c'est un symbole de, de développement. Euh social euh, technologique Donc, on éclaire, puis on ouais. n'épargne pas l'éclairage. Surtout au Québec, l'électricité est pas chère. Donc, en ville-ville, que ce soit à Matagami ou à Lassar, il y a beaucoup de lumière. Mais par contre, surtout à Matagami, euh, tu prends ta bicyclette ou euh, plus tard, une voiture, puis là, tu, tu sors, puis là, tu as accès à la noirceur ah ouais. assez facilement. Okay. Et puis, euh, moi, j'ai grandi avec des aurores boréales dans ma cour, avec des étoiles filantes, avec des étoiles, avec des constellations. Donc, c'est pas... Euh, moi, c'était comme, euh, comme la forêt, c'était comme avoir des arbres, mais ouais. j'avais des étoiles, t'sais. ça faisait ouais, partie ouais. de ma
0: vie. Là. Mais s'intéresser à ça, à ce point, euh, tu parlais tantôt comme quand est-ce qu'on a arrêté de s'intéresser à, à l'astronomie, mais il y a quelque chose d'assez peurant, en fait, de quelque chose. T'sais, il y a un moment où quand tu es enfant, tu te fais expliquer ça, l'univers en expansion. Puis moi, c'est quelque chose que ça me donne le vertige personnellement. T'sais, il y a sûrement ouais, ouais, ouais. chez toi un espèce d'appel au vide, le vertige, l'espèce le, de... de, de, de l'inconnu à quelque moi, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Personnellement, je te dirais, ouais, ouais. Tu sais, il y a la, la fameuse joke là, de Woody Allen. Là, tu sais, quand il est enfant, il se fait expliquer que l'univers est en expansion. puis comme, Il capote, il en vient ouais, ouais. pas, puis il devient angoissé à ce moment-là. Mais c'est quand même quelque chose de... Ça, ça prend, j'imagine, une personnalité particulière pour s'aventurer là-dedans, j'imagine. T'étais-tu quelqu'un qui avait son petit univers à soi? T'étais-tu introverti? cétait tu ta, ta, ton petit refuge à toi, ça?
1: Oui, clairement, peut-être. Euh, je suis enfant unique, euh, ouais.
0: justement, mes, mes,
1: mes parents qui travaillaient dans les bars, tout ça, qui étaient... Puis souvent, j'ai passé des longues soirées tout seul. ben pas tout seul, j'avais ouais, un je gardien, ouais. mais j'ai passé beaucoup de temps à, à réfléchir à ça. Puis, euh, je sais pas, là, là c'est plus de la psychologie, non, non, euh, mais c'est euh, certain que... Euh, c'est Blaise Pascal, le philosophe et scientifique, qui disait... Euh, euh, le silence de ces espaces infinis m'effraie. On... Mais moi, j'ai jamais trouvé ça tellement effrayant, dans le sens que euh... si on y pense comme il faut, le, le ciel, quand tu regardes les étoiles, c'est comme évident que c'est rempli d'inconnus. Mais si tu poursuis le, le, le raisonnement de l'inconnu, tu en as aussi sur la terre ferme, tu en as en plein oui, jour, oui. etc. etc. Oui, oui. Donc, ça c'est plus l'inconnu comme étant une motivation, comme un espace ouais. puis moi j'ai toujours je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais, j'ai toujours été un nomade je pense, ou un libre-penseur donc pour moi, les, les, les contraintes, les limites ça a toujours été fait pour être dépassé mm -hmm. Euh, dans mon cas, c'est un peu… il euh, y, y a des gens qui euh, vont vouloir dépasser les contraintes physiques, d'autres les contraintes géographiques en allant monter l'Everest, par exemple, etc. Dans mon cas, euh, sans dire que je n'ai jamais été un adepte de la performance, je ne suis jamais allé super loin, mais je suis toujours intéressé par ces défis-là, l'inconnu. Pour mm -hmm. moi, le, le fait que dans l'espace, dans l'astronomie, on ait… c'est euh, ça, plein de questions plein de monde, on n'a qu'à penser à toutes les planètes qu'on découvre, etc. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est plus fascinant qu'épeurant. Ouais, ouais. Ça, a, ça a sa dose de, de peur, je dirais, d'inquiétude, mais c'est surtout euh, extrêmement stimulant. Donc, moi, j'accueille ça comme
0: étant ouais, des ouais. nouvelles
1: possibilités. C'est ouais, ça ouais. fascinant.
0: Fait que t'as le, ouais, le cerveau scientifique à quelque part de quelqu'un qui veut comprendre. Quand il y a quelque chose qui, qui, qui semble incompréhensible, toi, tu vas aller au bout de ça et essayer de, de, puis de voir qu'est-ce qu'est-ce qui a. Qu qu incompréhensible
1: est ou des fois euh, d'explorer les différentes possibilités. Ouais. J'ai toujours euh, tu, sais, tu, me, tu me présentais comme un, un cinéaste et un scientifique. Ouais. Un cinéaste ou un astronome, un cinéaste, c'est un artiste. Ouais. Donc moi, j'aime bien me définir moitié artiste, moitié scientifique. C'est-à-dire que chez les scientifiques, je vais souvent avoir l'air d'un artiste. Et chez les <rire> artistes, je vais définitivement avoir l'air d'un <rire> scientifique. Là, <c> <rire> Ça, il n'y a pas de doute. Mais je suis un peu, je suis un peu à mi-chemin entre les deux. Et j'ai toujours trouvé que la, le processus créatif de l'artiste s'apparente énormément au processus créatif ou de découverte ou de recherche de, euh, du scientifique dans le sens que les deux vont refuser un peu le, le statu quo. Euh, L'explication fournie chez le scientifique ne sera pas suffisante ouais. ou l'absence d'explication. De, et chez l'artiste, ben, la représentation du monde ne euh, sera pas suffisante ouais, et ou ouais. elle va vouloir une nouvelle représentation. Euh, une nouvelle représentation picturale, une nouvelle représentation gestuelle ou harmonique. Ou dans le cas d'un humoriste, j'imagine c'est de par l'humour, avoir un nouveau regard, vouloir ouais, pousser un plus loin, un angle, raide, original, un sur un angle original, etc. Donc, donc dans cette idée-là d'angle original, il y a ce refus de l'angle ouais. normal. Tu vois? Mais,
0: mais oui, c'est peut-être une conception erronée que les gens ont de la science, que c'est quelque chose de très carré, très rigide, très final aussi, mais quand la science, dans le fond, c'est comme c est, c est des théories qui, qui s'affrontent, c'est toujours se poser des questions, aller plus loin, remettre en question des, des choses qui sont établies. Euh, oui, c'est ça, les gens ont l'impression que c'est très... C'est très rigide. La science, c'est ça, ça puis c'est tout, puis c'est rien d'autre. Puis ça, c'est les... la réponse. Ça, c'est les... faux. Ben non, au contraire. Puis je peux comprendre pourquoi euh, les scientifiques ont cette réputation-là. Des ouais. fois, je me suis déjà
1: fait dire... Euh, tu sais, mon dernier film, par exemple, est sur euh, la recherche de la vie euh, dans l'univers. Donc, je me suis déjà fait dire, « Ah, vous, les scientifiques, vous ne croyez pas aux extraterrestres. Ah, vous, les scientifiques, ça vous prend des certitudes. si vous avez besoin de, de ouais. réconfort. » Mais alors que c'est tout le contraire, parce qu'actuellement, la recherche de la vie dans l'univers, c'est un des domaines des recherches fondamentales où il y a le plus d'efforts qui est mis. Ouais. Et les, les scientifiques... Là, je ne parle pas de, de ceux qui font de la, de la technique, là, qui essaient de, de rendre nos téléphones plus performants, ou, etc. Mais les scientifiques qui font de la recherche, fondamentales, mais qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont continuellement dans l'inconnu. Donc, c'est pas le réconfort qu'ils recherchent. Ils sont toujours en train de se, se plonger dans le vide. Puis, pour la majorité des gens, faire une recherche ou faire de la recherche, et chercher une réponse dans la littérature, par exemple, ou sur mm -hmm. Google. Je vais faire une recherche <rire> sur Google. Ouais,
0: ouais. Vous autres, c'est pas ça que vous faites!
1: Moi, je fais pas de recherche fondamentale. Non, non, je moi, fais je fais la communication, mais le, ouais. le chercheur ou la chercheuse fondamentale... Ça elle, serait elle, moyen
0: qu'il cherche sur Google. C'est ça,
1: ça, mais la particularité, c'est qu'il faut, faut, faut le faire. Là. On recherche quelque chose pour lesquels il n'y a personne qui a de réponse encore. Ça prend un esprit créatif assez Ça incroyable. Ça prend un esprit créatif. Il faut se lancer dans le vide. Et ce n'est pas vrai que les scientifiques n'ont pas de croyance. Ce n'est pas vrai que les scientifiques n'ont pas de, de rêve, d'intuition, de, etc. Euh, quand j'ai commencé mes études en physique à l'Université de Montréal, en 1993, si je me souviens bien, euh, mon professeur, M. Dorome, le premier professeur que j'ai eu, euh, il avait écrit sur le tableau « Jour 1 », euh, de ma formation, en gros, euh, une citation de Wayne Gretzky. Et okay. la citation était la suivante, c'est « I skate where I think the puck will be ouais, ». Donc, ouais. je patine vers là où je pense que la rondelle va être, et non pas là où la rondelle est. Et c'est ce qui faisait, selon M. derome que je... Wayne Gretzky est un bon joueur, ouais, c'est ouais. qu'il avait l'intuition. Donc, en physique, tu beau euh, y aller avec les équations, etc., si tu n'as pas cette intuition-là, ce n'est pas toi qui vas euh, va trouver les choses en premier. Ouais, donc euh, ouais. L'intuition, la créativité est importante. Là, par contre, où la démarche va être différente, c'est que là, il y a tous des mécanismes de validation et euh, assez rapidement, disons, dans, le processus, dans le, le processus créatif artistique, je dirais, moi, j'exploite beaucoup la partie subjective, c'est-à-dire la partie du sujet, donc comment les êtres humains vont réagir à l'œuvre comment ils vont se sentir, qu'est-ce qu'ils vont rêver, comment ça contribue ouais, à leur ouais. culture. Donc, l'art sans l'être humain, en tout cas, de mon point de vue, n'a pas d'importance. L'art, le sujet de l'art, c'est un sujet, justement... C'est l'être humain, ouais, C'est ouais. ça. Puis le sujet, c'est un, 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 un concept qui est propre à notre esprit. Tandis qu'un objet, ouais. c'est quelque chose qui est indépendant de notre ouais, esprit. Ouais, ouais. Tandis que l'artiste, lui, il va créer sur des objets... Et, pas l'artiste, le scientifique, pardon. Et normalement, le scientifique, comme la théorie de la gravité, elle existe même même si on n'est pas là. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de notre esprit. Ouais, Donc, ouais. La, la finalité ou la méthodologie de travail va être différente entre l'artiste et le scientifique, mais la motivation, je dirais, le processus et la, le, le, le besoin, en tout cas de mon point de vue, chez moi, c'est
0: pareil. Ouais, ouais. L'art, en fait, c'est jouer sur les émotions aussi. C'est beaucoup ça. L'être humain, c'est une émotion. Puis euh, même quand on parle d'objets, on leur donne des émotions humaines. Euh, quand, exact. Quand, quand, on est, euh, quand on fait des blagues, en tout cas, c'est ça qu'on fait. c'est Tant qu'un scientifique ne peut pas faire ça. Mais euh, je me euh, posais la question sur les scientifiques parce que je sens qu'en ce moment, parce que j'ai lu, lu un sondage récemment, sur moi que tu as vu se passer, qui est. Au Canada, il y a un sondage... Un, un, un Canadien sur trois ne fait pas confiance aux scientifiques. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Ouais. Euh, tas tu une explication pour ça? -tu quelque chose que... Tu... Ben, tu... Moi, ce que je pense qui contribue certainement, c'est euh,
1: ce qu'on appelle la pseudoscience. Donc, la, la pseudo-science, ouais. c'est euh, un traitement... Euh, qui va utiliser le jargon de la science et les idées de la science, mais sans utiliser la méthode. Euh, on pourra revenir tantôt sur la méthode, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Des okay. fois, ça surprend les gens quand ah je vais, ouais. vais là-dedans. Euh, mais laissons de côté la méthode scientifique. Mettons, disons, pour l'instant, disons que la méthode scientifique, c'est quelque chose qui assure que euh, les affirmations scientifiques sont vraies ou à tout le moins le, les moins fausses possibles. Tandis que dans la pseudo-science, ce pas ça. Et pendant plusieurs années, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont avoir vu ça. Pendant plusieurs années, j'ai donné des conférences, un peu dans les universités, mais beaucoup dans les cégeps, sur le mythe de la fin du monde de 2012. Donc de oui, ouais, ouais. 2009 à 2012, j'ai vu des, des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants, étudiantes en philosophie, en sciences, dans les différents cégeps, pour leur parler du mythe de la fin du monde, mais le but, c'était de leur aider à distinguer la, la pseudoscience de la science. Donc, euh, la pseudoscience, ça va être, par exemple, on va vous dire, euh, ce dentifrice est le meilleur, il a été testé en laboratoire. Bon, OK, mais c'est quoi le résultat du test oui, pas... <rire> J'avoue, il a juste été testé là, Juste été en laboratoire C'est ça Donc, euh... <rire> Où on dit que ce, cette crème-là Pour la peau contient des microsphérules euh, De polymère, par exemple, qui vont vous aider Etc, etc. donc déjà, microsphérules De polymère, ça a l'air issu de la technologie quoi, mais fine, Donc c'est bon, donc, on oublie que ça pollue Les océans, que ça crée le cancer Etc, c'est ça le résultat des recherches C'est pas que ça aide à ouais, adoucir ouais. la peau Accessoirement, ça fait ça aussi, mais euh, Donc, ça, c'est de la pseudo-science. Et définitivement, de dire que les planètes vont être alignées, par exemple, le 21 décembre 2012, puis que ça va causer la fin du monde, c'est de la pseudo-science. Donc, on sert de, de vocabulaire de la science. Et premièrement, c'est pas grave si les planètes s'alignent. Et deuxièmement, elles n'étaient pas alignées le 21 décembre 2012. Donc, c'est plein de bullshit. Puis là, des fois, les journalistes me demandaient, mais Monsieur Gauthier, croyez-vous vraiment que la population pense qu'il y aura une, véritablement une fin du monde, 21 décembre 2012. Puis là, je disais, ben non, je ne crois pas vraiment que la majorité des gens pensent ça. Mais le problème, c'est qu'ils pensent qu'il y a des scientifiques qui disent ça. Ouais, ouais, ouais. Et comme les gens ne sont pas dupes, ils se disent, ben les scientifiques disent n'importe quoi. Donc, je pense que l'absurdosciences qu'on voit partout, les produits miracles qui donnent rien, euh, etc., euh, finit par ébranler la, la confiance qu'on a en la science. Puis euh, la pharmaceutique, qui est probablement pour, autre pour quelque chose, parce que la science qui touche le, le plus les gens, je dirais, dans leur vie concrète, c'est la médecine. Parce qu'on euh, ne veut pas souffrir, mm -hmm. on ne veut pas mourir, ou en tout cas, on veut mourir dans des bonnes conditions. Et ça, c'est très important. Et la science fait des progrès énormes là-dedans, mais la science ne peut pas nous empêcher de mourir, ne peut mm -hmm. pas nous empêcher de souffrir. Et euh, surtout, cette science-là, c'est une science qui est beaucoup reliée à l'argent. Donc, il y a des bonnes intentions là-dedans et des mauvaises ouais, Donc ouais. là, ça... Ça commence à s'almagamer ouais. avec différentes affaires. Fait que ça aussi, je pense que la, la science pharmaceutique... Ouais. Euh, pas la médecine. La médecine, je dirais plus que c'est une, euh, une technologie, c'est une technique, voire même un artisanat jusqu'à un certain mm -hmm. point. Parce que à partir du moment... Ma, ma, ma conjointe, moi, elle est acupunctrice. Euh, on comprend très peu comment fonctionne euh, l'acupuncture. Euh, Puis des fois, il y a une partie de son succès, je pense, qui est psychosomatique, etc. Mais c'est à la limite, c'est pas tellement important parce qu'elle aide les gens. Évidemment, si c'était mieux compris, peut-être que ça pourrait être encore mieux, plus performant. Mais elle réussit à aider une partie. Donc la médecine, elle a ça comme 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 objectif. Mais il y a la science quand même qui permet d'avancer ça. Puis la pharmaceutique, c'est un peu le même le même. Euh, objectif, mais la pharmaceutique, elle est beaucoup chimique, etc. Ouais. Donc, on a besoin de la science, on a besoin de la technologie et son espèce de succès, mais qui n'est pas total, peut-être, ébranle. Ouais, ouais. Puis aussi, la science, normalement, elle n'a pas de jugement de valeur. Comme si on vous dit euh, euh, la gravité euh, sur la Terre, elle est dirigée vers le bas, si j'échappe, mon, 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 mon verre d'eau ici va tomber par terre. Ben je veux dire, je ne suis pas en train de dire euh, euh, change changes de mode de vie, tu es en train de, de nuire <rire> à la planète, etc. Mais de plus en plus, ouais. la, la, la science, elle nous dit des choses qu'on voudrait peut-être pas oui. entendre avec
0: les changements climatiques, donc, ça aussi. Oui, euh... j'ai l'impression qu'on euh, aime beaucoup les scientifiques quand ils améliorent notre confort, quand ils inventent des bebelles pour nous, nous, améliorer notre confort, mais aussitôt qu'ils qui disent Ouais, non, votre confort, faudrait peut-être reculer ça un petit peu parce que ça ne va pas bien en ce moment. Là, on les aime moins tout d'un coup. C'est ça, exactement. Mais on met aussi beaucoup les scientifiques tout dans le même bloc monolithique. J'ai l'impression aussi, j'imagine que c'est ce n'est pas parce que tu es un scientifique que tu as raison, c'est pas parce que tu es un scientifique que tu es bon euh, non plus. Tu parlais d'industrie pharmaceutique. Pour moi, tu dis ça, ça, puis tout de suite, je vois un espèce de gros fouillis euh, ou... Euh... Ben, moi aussi.
1: <rire>
0: <rire> C'est ça. Quand, quand
1: bah ben là, bon, là, je, je, vais, je vais donner mon opinion, là, qui n'est pas, euh, pas, euh, pas nécessairement euh, entérinée par mes, mes collègues, mais quand une industrie met plus que la moitié de son budget en marketing qu'en recherche... Je veux dire, ça va mal parce que, ouais. je veux dire, si moi, j'ai une maladie, euh, j'ai pas besoin de publicité pour me le faire dire. À partir du moment où mon médecin me le dit, tu vas mourir, fait, tu sais, j'ai pas besoin de pub, là, mais, ouais, ouais, ouais. mais la pub sur... Euh, C'est comme le, le rhume, là, les mouchoirs, les antihistaminiques, les, les trucs pour la gorge, tu sais, ils bon c'est facile de, de penser, sans tomber dans la conspiration, que les incitatifs à régler ce problème-là ne sont pas, sont pas très forts. Oui, oui. Ouais. Euh...
0: <rire> non, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Il ouais, y a ouais. beaucoup de... Ça, ben, ouais, en, en en parlant un peu, je réalise, il ouais, y a beaucoup de scepticisme, puis des fois, ça peut aller jusqu'à... On, on en parlait un petit peu avant le podcast, là, mais bon, il y a une espèce de mouvement, là, la terre est plate, mais souvent, ça vous touche en plus. Là, la, la terre est plate, on n'est jamais allé, sur la Lune, pis ça Il y a un gros scepticisme sur... Euh, je pense que c'est l'aboutissement ultime de, du scepticisme envers les scientifiques, mais toi, comment tu réagis quand tu entends des affaires comme ça? Parce qu'on parle quand même de la base, puis là, il faut revenir, à, revenir à, ça, là, au, point, au point zéro, là, tout est réexpliqué. Euh, c'est quelque chose qu'à chaque fois que tu entends ça, tu es comment, oh, mon Dieu, faut-tu faut vraiment que tu sais, j'aimerais vulgariser les affaires pour ouais, pas, ouais. Même, pas mal plus complexe que,
1: que ça? C'est ça. Bien, c'est un peu... On en avait parlé brièvement. Il y a du monde à Metz. Mm -hmm. Je disais que... Est-ce que c'est pire qu'avant ou... ou je, on ne sait pas, mais on dirait que les médias sociaux et la, la possibilité de, de communiquer a euh, permis de repérer des gens qui ont euh, des discours un peu extrémistes, etc., c'est ce dont on parlait sur le plateau, ou dans ce cas-ci, les gens qui croient que la Terre est plate, etc., euh, ben, je pense que les gens qui croient que la Terre est plate, ça, c'est en augmentation, justement, à cause de la prolifération du message sur les, ré les réseaux sociaux. Mais cette capacité-là ou cette naïveté-là de certaines personnes de croire ça, euh, elle, peut-être qu'elle était là avant.
0: Oui, ouais, c'est euh, sûr.
1: Là, je, je sais que s'il y a des gens qui nous écoutent qui croient que la Terre est plate, ils vont se sentir insultés de, de la naïveté. Ce que, ce que je veux dire, c'est pas insulter ces personnes-là, dire euh, « vous êtes naïf, euh, fondamentalement ». Mais le fait est que quand on connaît la, la science, et là, je sais que ceux qui nous écoutent qui croient que la Terre est plate ne vont pas se laisser convaincre par ça, mais quand on regarde comment quelqu'un peut penser que la Terre est plate, on ne peut pas dire autrement que c'est naïf ou cette personne-là a été manipulée ouais. ou ça, ses lectures, ses rencontres l'ont mené à penser
0: ça, mais qu'il mais qu il manque, il manque quelque chose. Je ne sais pas si c'est de la naïveté euh, en tant que telle, parce que j'ai l'impression que... En tout cas, de ce que je. J'ai vu, là, il, y un, il y a un documentaire sur Netflix là, sur les gens qui, qui pensent que la Terre est plate, ouais. puis j'ai lu un peu là-dessus, puis je, je, des fois je jase avec des gens, puis des fois ils ont des croyances que je n'ai pas nécessairement. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'arrogance aussi là-dedans, ouais. un peu en, en, envie de, de. Une espèce de rébellion aussi. Tu sais, Moi, je sais des affaires que toi, tu sais pas. Je peux pas croire que toi, tu, sais, tu, tu, tu crois ces affaires-là. Moi, j'ai la vérité. Il y a beaucoup de ça avec les réseaux sociaux aussi. Puis moi, je connais des gens très intelligents là, qui embarquent là-dedans. Mais c'est ça, c'est cette partie-là, en eux, ils ont envie d'être plus wise que les autres. Tu sais, J'avais un, un ami là, très bright qui, qui m'arrivait avec la fable de euh, la série documentaire sur les Ancient Aliens, là, ouais, que ouais. les, les extraterrestres ouais, auraient ouais. construit les pyramides, et puis ça, puis il hey, faut que tu écoutes ça, tu vas, tu vas pogner de quoi. Je pense qu'on nous ment sur bien des enfants. Moi, j'écoute ça, c'est que si, si tu veux de la pseudo science, il y en a là, des scientifiques bizarres avec des cheveux de même. Ouais, ouais. Mais, mais moi, j'ai pas ça en moi. fait que Moi, j'écoute ça, je suis comme, je vais pas ouais, croire ouais. que tu as cru ça, puis lui, il était comme, ah euh... ouais, toi, t'as pas. Mais il y, y a une énorme
1: satisfaction qui vient avec la connaissance. Ouais. Que la connaissance, elle soit vraie ou fausse, si toi, tu pense que c'est vrai, ouais. tu es vraiment vraiment content. Puis en plus, c'est une révélation. Mm -hmm. Disons, hier, je pensais que la Terre était ronde, puis aujourd'hui, <rire>
0: j'apprends que je me suis fait fourrer. Aujourd'hui, je le sais qu'elle est plate. <rire> aujourd'hui, je le sais
1: qu'elle est plate. <rire> fait que là, tu vas avoir du monde qui va être vraiment content. Je, 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 je suis tout à fait d'accord qu'il y a une arrogance là-dessus euh, chez certaines personnes, mais je pense pas qu'elle soit spécifique aux flat earthers ou euh, mm -hmm. à ceux qui croient que la Terre est plate. Comme il y a des cosmologistes, par exemple, qui vont euh, défendre bec et ongle qu'une euh, variante du Big Bang ou de la théorie de l'inflation, ah, c'est pas 10 à la moins 23 secondes qui, qui, que ça a pris pour l'univers, c'est 10 à la moins 24 puis ouais, ouais. ils vont être super enragés et vous êtes des imbéciles. Ils puis... ont moins
0: gros groupes sur Facebook, par exemple.
1: C'est ça, ou des, des publications sur Internet, des clans universitaires qui, ouais, vont ouais, se, ouais. qui vont se disputer pour les subventions, etc. Et qui, il va y avoir des discordes au sein des académies scientifiques, etc. C'est etc. dans le débat comme ça que, mmh. que la science avance. Donc, je pense pas que les flat-earthers... Je pense pas que ça, ce soit la partie mauvaise de leur affaire, euh, euh, c'est une question de conviction, etc. Ouais. etc. Euh, mais ce que ça prend, c'est la capacité de, de changer d'idée. Ce que ça prend, c'est la capacité d'avoir une méthode rigoureuse pour pouvoir euh, exclure la, ce qui est faux. Ouais. Donc, la science, et je vais, si tu permets, je vais parler de la méthode. Là, je pense bon, un oui, bon oui, on
0: peut en parler. Je pense que ça Parce un bon que moment
1: La science elle est, disons, on va dire euh, que la science, elle est à la poursuite de la vérité, euh, de l'objectivité, donc quelque chose qui est indépendant des sciences, comme je, des sens, comme je disais tantôt. Mais le processus qui mène à la poursuite de la vérité, c'est beaucoup euh, en lien avec ce qui est faux. Alors, ce, le processus, la méthode scientifique, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'exclure ce on qui élimine, est faux. On élimine, oui. On élimine ce qui est faux. Et ce qui passe, les ce, ce test-là est considéré comme vrai Jusqu'à preuve du. Jusqu'à ce qu'il se fasse
0: éliminer aussi. <rire> ouais.
1: Donc, c'est quoi, quoi la méthode scientifique? Donc, la méthode scientifique, mettons n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est un exemple de phénomène physique,
0: là, mais c'est euh, un exemple en tête. Euh, de, ouais, écoute, euh, on peut parler de l'univers en expansion. Ça, c'est quelque chose qui, qui me bogue un peu. L'univers bon, mais... <rire> en expansion. OK, on pourra en parler
1: tantôt. Bon, mettons, tu observes euh, les galaxies avec ton télescope. Puis, tu vois que les galaxies euh, s'éloignent, OK? Ou ça peut être quelque chose de plus, euh, plus que où tu n'as pas besoin de télescope, comme par exemple, pourquoi euh, le, il fait plus chaud en été qu'en que, qu hiver? Mm -hmm. Pourquoi il fait plus chaud à certains moments qu'à d'autres moments? Euh, ce qui est une question que l'humanité s'est posée à un moment donné. Même chose pour l'expansion de l'univers en observant les galaxies. Ouais. Donc, la méthode scientifique, elle va comme si, il y a une observation. Ensuite, il y a un, un questionnement. Donc, euh, pourquoi il fait chaud en été, par exemple, suite à une observation. Ensuite, l'étape suivante, c'est de formuler une hypothèse. Euh, une hypothèse, par exemple, ça pourrait être que les galaxies s'éloignent de nous l'univers est en expansion parce que la Voie lactée pue, par exemple, et que les galaxies veulent s'éloigner de la Voie lactée, qui est notre galaxie à nous. Euh, donc là, la quatrième étape, c'est ça, c'est là qu'en pseudo science ils ne vont pas la faire, c'est de construire une expérience pour valider cette, euh, cette hypothèse-là. Okay. Et l'expérience va être comme suit. Tu vas dire « Est-ce que c'est la seule hypothèse possible à voler avec tes C'est complètement absurde, <rire> ça. Non, il y a d'autres hypothèses. Donc, mais si tu ne penses pas à d'autres hypothèses, mais tu vas dire « Ok, cette hypothèse-là, je vais essayer de construire une expérience pour montrer que c'est faux. »« Ok, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Euh, J'arrive jamais à montrer que c'est faux. Donc, c'est probablement vrai. Donc, je vais publier tout ce que j'ai fait pour montrer que c'est faux. Là, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ah, mais moi, j'en ai une autre hypothèse. Peut-être qu'il fait plus chaud euh, en été parce que le soleil est plus près de la Terre, par exemple. » Là, tu penses, tu publies ça. Là, quelqu'un d'autre qui va dire « Ben non, ça marche pas ça parce que pendant que c'est l'été, pendant que le soleil est proche, ben, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et Pourtant, le soleil il est proche. Ouais. Est fait que ça, ça ne marche pas. Ça, c'est faux. Fait que là, on ne sait toujours pas c'est quoi. Jusqu'à temps que quelqu'un arrive... Fait que là, tu passes ta vie, finalement, de chercheur à essayer <rire> de montrer que c'est faux. Et ce qui passe, le test, ce test-là, ben, on va considérer que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc, on met toujours sans doute. Et lorsque on a tout fait, ce qui est en notre possible pour montrer que c'est faux, on n'est jamais arrivé, là, on va dire que c'est une théorie. Donc, en science, la plus grande certitude qu'on a c'est la théorie. Donc, il ne faut pas confondre une théorie avec une hypothèse. Okay, okay, une, ouais. hy une théorie est composée de, de dizaines et de centaines d'hypothèses qui sont organisées en systèmes, qui s'imbriquent, qui fonctionnent toutes une dans l'autre et qu'on n'a jamais réussi à démontrer que ces hypothèses-là étaient ouais, fausses. Ouais. Et de plusieurs manières différentes, on, a, on est arrivé aux mêmes conclusions. Et cette conclusion-là marche de manière systémique dans un édifice de la pensée qu'on appelle une théorie. Et ça, c'est notre plus grande certitude. Les théories, c'est quoi? c'est La théorie de la mécanique quantique, la théorie de la relativité générale, la théorie de l'évolution darwinienne. Il n'y a pas de plus grande certitude que la théorie de l'évolution darwinienne. Tu peux ne pas y croire si tu veux, mais il faut que tu amènes des, <rire> ouais, ouais, ouais. des expériences qui ébranlent ce système-là. Mais ça, déjà, dans le choix des mots, euh, ça ne nous rend pas très, très winner ça, euh, du côté marketing pour convaincre les gens, par exemple, sur les changements climatiques ou les, les, euh, que la Terre est plate. Pourquoi? Parce que tout est par rapport aux doutes. Ouais. Euh, si quelqu'un va dire, êtes-vous capable de jurer sur la Bible ou sur euh, le tableau périodique que euh, <rire> c'est sûr que la théorie de l'évolution darwinienne est vraie Ben tu vas
0: dire, ben non. Ouais, ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu quelqu'un qui va dire, ah, ok, c'est. Mais le mot aussi théorie, il y a quelque chose quand exact. même là, qui a, a l'air euh, faible, mais exact. quand, quand c'est très solide, finalement, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de temps. Euh... Puis là, le défi, ben c'est, il faut. Euh... Il faut avoir l'air, il faut parler fort, il faut,
1: il faut avoir ouais. l'air vrai, euh, euh, comme Super Greta, Greta Thunberg, ouais, ouais, ouais. elle se fait beaucoup cri critiquer par ses détracteurs parce qu'elle va marteler qu'il faut se fier sur les faits, etc. Puis elle répète, puis elle répète, puis les gens, certaines personnes commencent à trouver qu'elle répète la même affaire, etc. Mais mm -hmm. c'est pas... Si la... Mais en même temps, la science, elle ne doit... Elle doit pas tomber dans le piège de, de l'absolutisme, de... Ouais. de se fermer, de, de couper le processus.
0: Euh... Mais c'est ça qui est... On... on parle de changement climatique, là des fois un peu la force de la science devient la faiblesse de la science pour, dans, les, dans les yeux de certains parce que justement les réchauffements, réchauffements climatiques les gens disent ben, « on ne sait pas à 100% si c'est vrai » puis ils arrive à trouver certains scientifiques là, qui remettent ça en question puis tout ça fait qu'ils disent « regarde, tu vois, lui c'est un scientifique » Lui, il dit que c'est pas ça qui se passe. Mm -hmm. euh, c'est compliqué, après ça, de, de, de convaincre. Là. Ah oui, absolument, absolument. Puis,
1: encore là, avec cette absence de compréhension du public en général, que les scientifiques aussi, les 99 et plus des, des experts sur le climat qui arrivent à la conclusion qu'un dérèglement climatique, qu'il est causé par l'humain et que ce dérèglement-là va s'accélérer si on ne le contrôle pas et qu'une fois accéléré, va, va être très préjudiciable pour l'humanité, mais ces scientifiques-là, qu'ils y croient ou qu'ils ne croient pas, dans leur vie de tous les jours, c'est de montrer que cette affirmation-là est fausse. Et c'est ça, la démarche scientifique. Mm -hmm. C'est pas... Eux-mêmes, ils croient pas dans le sens que ils qu'ils ouais, ouais. qu croient, croient pas leur démarche de scientifique pour être publié puis pour, pour être payé puis avoir leur job. Il faut qu'ils essaie de montrer que ces hypothèses-là sont fausses. Et ça fait 30 ans qu'on en parle, environ un siècle, qu'on essaie de montrer que ça, c'est faux. Et on n'est pas capable. Et euh, dans l'infime minorité qui arrive à, à trouver quelque chose de faux, premièrement, il y en a, a, a une partie là-dedans qui ne sont pas des experts sur le climat. Et une autre partie mm -hmm. qui, oui, ont des, des choses intéressantes, mais qui ne réussissent pas à ébranler la... Ils vont peut-être montrer une faiblesse, mais ils ne réussiront pas à faire ébranler le, le, le truc global. C'est comme ouais, ouais. à la limite, par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas bon, mais OK, l'effet du réchauffement de l'atmosphère en telle, telle altitude, puis telle altitude, OK, ce n'est pas ça qui va se passer. Mais ouais, le, le, la résultante globale, qui est que les effets seront euh, non linéaires, c'est-à-dire qu'ils vont s'emballer puis que ça va être préjudiciable, euh, c'est assez clair. Et là, j'ose pas, moi, comme scientifique, dire qu'il n'y a aucun doute. ouais je ça que je comprends. C'est ça. Mais c'est... Euh, euh, et c'est là, c'est difficile. Donc, c'est là que le, le politique doit embarquer, etc. Que, ouais, ouais, ouais. Puis, euh, moi, personnellement, je pense que c'est une erreur de penser que... Parce que oui, il y a des gens qui ne croient pas. Ça, c'est un fait. Puis, je pense que c'est une erreur de certains mouvements écologistes de penser qu'à partir du moment où tout le monde va y croire, que le problème va se régler. Oui,
0: non, c'est... Moi, je ne pense pas.
1: Comme y a, je lisais encore là, les statistiques dernièrement, euh, y a, au Canada, on, les Canadiens ont une chance sur quatre de mourir du cancer. C'est fou. On, va, on, a, on a une chance sur un de mourir, tout le monde, ça, pour le moment, c'est ça, mais une chance <rire> sur quatre de mourir du cancer prématurément. Donc, en un danger là, pour notre vie. Mais on n'est pas là en train de tout, tout se mettre là-dessus pour... Non, euh, non, on, dire, pour, on
0: continue à manger des affaires. Euh, c'est ça, c'est ça.
1: Puis on pourrait dire, OK, devenez euh, scientifique, euh, essayez de combattre euh, ouais. le, le cancer, il va, on va vous payer un bon salaire, <rire> on, va, on va vous fournir quelqu'un qui lave votre vaisselle, puis vous allez avoir un massage de pied à tous les soirs. Là, on n'a <rire> pas ça, tu sais. Puis en une, quelque chose de dangereux. Euh, nos enfants vont aussi avoir le, le cancer. Les enfants de nos enfants vont ouais. fait rien. Puis pire que ça, là, je vais peut-être faire euh, sursauter certaines personnes, mais moi, je ne suis même pas si sûr que ça... J'ai pas d'enfant, par exemple. Donc là, je parle ouais, un ouais. peu au travers de mon chapeau, mais je ne suis même pas si sûr que ça de la capacité de l'humanité à se soucier de ses enfants à long terme. Je pense que... C'est un peu de l'opinion, mais ça, ouais, ça a ouais, du ouais. sens. Je pense que les mères sont meilleures que ça, que les pères. Euh, à se soucier de l'avenir de, des enfants. Puis je pense que là où on se soucie le plus de nos enfants, c'est quand nos enfants sont, sont petits. Mais à ouais. partir du moment où, je sais pas, moi, c'était 50 ans puis ton, ta fille ou ton fils a 30, tu sais, ouais. à c'est un peu comme un compétiteur. Là, t'sais. Ouais.
0: T'sais, tu se puis... prends pour un autre, il pense qu'il en sait plus que moi. Ouais, puis... c'est ça. Puis tu sais, à un donné, on
1: le voit, là, pas à ma retraite, ouais, euh, etc., ouais. etc., etc., etc. T'sais. Donc, fondamentalement, puis tu sais, dans tous les films où il y a des, la mafia, il y a toujours un parrain de la mafia en quelque part qui est obligé de sacrifier un de ses fils pour que, garder <rire> la paix, tu sais. puis il va toujours le faire. Tu sais. C'est des films, mais je pense ah ouais. que ça, ça fait partie de l'humanité. Puis euh, Donc là, imaginez l'affaire. Il faut sacrifier notre mode de vie, notre bonheur pour nos enfants et nos générations futures qui n'existent pas encore sur quelque chose qui qu'on qu ne sait pas si c'est vrai. Mm -hmm. On le sait que c'est vrai, mais la personne n'est pas fondamentalement convaincue. Fait que tout ça ensemble, je pense que stratégiquement, moi, je pense qu'il est temps qu'on regarde c'est quoi les, les méfaits pour nous actuellement, et qu'on réussisse à valoriser, qu'on arrête de centrer ça sur nous. Là. Il, y a, ouais. il, y a, il y a la nature au complet. Tu sais L'ours polaire, là, qui est une population... Euh, Abondante d'ours polaires ou qui soit sur le, 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 sur le bord de l'extinction. Le fait est que l'ours polaire, c'est un, un animal solitaire qui a besoin d'un énorme territoire. Fait mm -hmm. qu'il soit en train de disparaître ou non, il ne verra pas de différence. Puis des ours polaires qui meurent de faim, il y en a toujours eu. Qu'il y en ait plus qu'avant ou non, l'ours polaire, il est tout seul à mourir de faim. Fait que ça ne dérange pas. Mais si tu regardes ça, tu pourrais dire. « Oui, mais l'ours polaire, à il... un moment donné, il va mourir. Puis qu'est-ce que ça fait si on en a plus après? » Mais quand tu t'additionnes tout ça, tu te dis « Mais c'est triste. » oh, oui, Moi, j'aime la beauté du monde. J'aime la diversité du monde. Puis on en parlait tantôt euh, de ce qui est subjectif, ce qui est dans notre tête. Mais moi, être humain, c'est pas juste être là puis être tout seul, d'être heureux. Moi, je veux... Je veux qu'on soit heureux de manière différente. Mm -hmm. Je veux que la nature soit belle. Je veux qu'elle continue à, 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 nous à, à nous inspirer, nous etc. Puis ce choix-là, il n'est pas pragmatique. C'est-à-dire que tu ne peux, peux pas dire c'est mieux, c'est moins bon de manière... cest ouais, plus payant, moins payant, -tu plus payant que, que ça moins... soit beau le monde? <rire> c'est ça, exactement. Fait que moi, je... encore là, j'ai tendance à être un peu naïf là, sur cette affaire-là, mais moi, je me dis que c'est ça qu'il faut valoriser. Puis il faut se dire... Est-ce que cette solution-là fait qu'on est dans un monde meilleur ou non? Puis là, il faudrait, faudrait s'entendre sur c'est quoi un monde meilleur. Puis il faudrait débattre sur... Euh, tu sais, j'écoutais... Euh, euh, je ne sais pas quand est-ce que le, le podcast va être diffusé, mais là, on est en période électorale euh, mm -hmm. à, à oh, venir. Ouais. Puis euh, j'écoutais le, 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 le débat des chefs, puis... Euh, euh, T'sais, sur certains points de vue, les gens ont des points de vue diamétralement opposés, mais tu sens quand même qu'ils veulent le bien-être des Canadiens ou ils veulent le bien-être d'un D'une certaine de, manière, gros, ouais. certaine selon, manière leur vision, hein. selon leur vision. Selon leur vision, c'est ça. Donc, il y a leur hypocrisie, si hypocrisie il y a, parce que moi, je pense que les, les, certaines, certaines personnes en politique, en tout cas, sont vraiment sincères, ne va pas au point de, euh, de dire, moi, je veux le bien-être, des Canadiens, mais en réalité, ils veulent le bien-être de personne. Tu sais, je pense qu'on veut le bien-être. Donc, il y, y, y a un consensus sur l'idée qu'ils veulent le bien-être des Canadiens. Mais si on pouvait obtenir un consensus, tout le monde ensemble, qu'on veut le bien-être de l'écologie, de, le, l de l la planète. De ouais. la planète Um, puis là, j'entends euh, dire euh, des gens, ouais, mais la planète n'est pas en danger. T'sais, la planète, elle va nous survivre. Même quand le soleil va s'éteindre dans, mettons, 5 milliards d'années, euh, puis qu'il va gonfler, puis qu'il va, euh, ah, euh, qu va engloutir la Terre, si je peux dire, la, la, la Terre va être dans le soleil dans 5 milliards d'années, mm -hmm. dans la surface du soleil. Tous nos océans vont s'évaporer, l'atmosphère va être... Euh, dissipée dans l'espace, mais le, la, la roche, elle va rester. Donc oui, la terre, elle va rester. Mais la terre, si, si tu regardes dans le dictionnaire, peut-être qu'ils vont te dire que c'est une roche qui pèse 6 x 10 à la 24 kg. Mais la terre, c'est la terre de nos poèmes aussi, c'est la terre mmh. de nos chansons, c'est la terre de nos ancêtres, c'est l'endroit où on cueille des fleurs, c'est l'endroit où on veut avoir une blonde à la récréation de l'école, <rire> tu sais, c'est ça ouais, la terre. Ouais. Mais ça, c'est en danger. — la roche, imaginaire, elle est pas... ouais. imaginaire, L'imaginaire, L'imaginaire, elle est en danger. Euh, Nicolas Hulot, que j'aime bien, euh, ancien ministre de l'Environnement, mm -hmm. qui, euh, qui a démissionné, qui a démissionné ouais. sous Macron, ben, disait euh, « Ce n'est pas la Terre qui est en danger, c'est nous. Ce n'est pas la Terre qu'il faut sauver, c'est nous. Ben, » Moi, je dirais même, il faut sauver la Terre. Il faut sauver la Terre poétique. Pas la ouais. Terre physique, mais la Terre, euh, la terre poétique. Donc moi, je pense qu'il faut valoriser ça tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que le, le discours pour nos enfants et nos petits-enfants n'est pas vrai. Là. Mais je... moi, je pense qu'il faut... Euh... Il faut, il faut le faire pour nous.
0: Là. Ouais. Il n'y a pas un changement de mentalité carrément à faire. Parce ah oui, que, tu sais, on est très individualiste. C'est tu sais, ton petit bonheur immédiat. Puis, comme tu disais tantôt, même ton propre enfant, là, à un moment donné, tu es capable de t'en distancier et de faire comme, non, non, ça, c'est mon affaire. Puis, tant que ça, ça va bien, je ne vois pas pourquoi qu'on changerait quoi que ce soit. Tu sais, moi, mon confort, il est là. Moi, je vais à ma job. Ça va bien. J'écoute mes petits programmes. Puis, je vois il n'y a aucun problème, en fait. Oui, c'est ça. Ça prend... Il faut, faut donner genre de l'ampleur à, no, à, à notre monde sortir, ouais. briser des murs. Puis ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est très difficile à changer. C'est quelque chose qui est économique, qui est, qui est culturel. C'est beaucoup, beaucoup d'affaires à changer. Ouais. J'ai l'impression que c'est tellement. Ça va être difficile quand même. Oui, ça va être difficile, mais je pense que chaque
1: personne en même temps aime le changement. Tu sais, quand, quand on déménage, des fois, ça peut être euh, mm -hmm. anxiogène, mais des fois, ça donne des nouvelles possibilités, changer de job, changer de vie. Euh, puis aussi, veut, veut pas. Euh, on apprend à changer. On passe d'être bébé à être un enfant. Ça, ouais. on s'en souvient plus trop, mais après, on s'en souvient ouais. d'être enfant, adolescent, adolescent, jeune adulte, jeune adulte, adulte, euh, premier, premier conjoint, première conjointe. Euh, comme je disais, je n'ai pas d'enfants, mais mm -hmm. j'imagine que ceux qui ont des enfants vont se reconnaître. Il y a des changements énormes. Ouais, ouais. Donc, on, on, <rire> on, on est capable de faire des changements. Mais chacun de ces changements-là, premièrement, se vivent collectivement. C'est difficile d'être adolescent, mais on a d'autres adolescents avec nous, puis il y a des gens qui l'ont déjà été puis qui ne le sont plus. On est capable de voir la, la transition. Puis on sait que c'est pour euh, le mieux, souvent. Ben, en tout cas, ouais, ouais. on sait qu'il y, y a quelque chose de potentiellement positif. Donc, il faut ramener les changements à quelque chose qui nous plaît puis à quelque chose qui est collectif, mm -hmm. qu'on fait tous ensemble. Comme il y, y a des... Si... Si tu te fais euh, agresser, par exemple, ben, tu es en choc euh, post-traumatique des fois, puis ça va bousiller ta vie euh, pour le restant de tes jours. Si tu es dans un tremblement de terre puis tu, euh, tu perds euh, 30 000 personnes de tes co-citoyens, c'est une, une tragédie, mais tu es moins en choc post-traumatique parce que tu as vécu ça avec d'autres personnes. Ouais, ouais. Alors que c'est infiniment pire d'un certain point de vue, en, en valeur absolue, Mais ben, pas infiniment, c'est 30 000 fois pire. Ouais, mais ce que tu fais collectivement, tu es beaucoup plus capable de le faire. Donc, ça prend un changement mm -hmm. de paradigme, mais la... ce n'est pas, cha... pas le changement qui est difficile. C'est comment faire pour qu'on s'entende tous... Collectivement, collectivement, inspirer tout le monde sur ça le...
0: une espèce de grosse vague plus forte que, que l'individu, finalement.
1: Puis que les débats soient en périphérie de ce consensus-là plutôt qu'au cœur du consensus. Et il faut qu'on qu s'entende. Puis, je trouve qu'il y a une analogie... Souvent, on va faire l'analogie entre les changements climatiques... Euh, par exemple, notre réduction euh, de dépendance au pétrole puis d'émissions de gaz à effet de serre avec les pluies acides dans les années 80. Ouais, ouais. On va dire qu'on a réussi à, à baisser notre... Mais moi,
0: j'avais aussi comme exemple la couche d'ozone, le fameux trou dans... Moi, quand j'étais jeune, c'était ça. c'est le trou mm -hmm. dans la couche d'ozone. C'était l'affaire la plus importante. Puis, ça, puis à un moment donné, on se fait dire, non, c'est bon, finalement. Fait Il y a peut-être un peu ça aussi chez les gens. Ils font comme, bon, regarde, ils nous disent ça, là, mais ouais, dans ouais. 10 ans, ils vont nous dire, ah, finalement, c'est cool, ouais, gang! Ouais. Puis on est comme, yes, phew! <rire> ben, c'est ça. Les, 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 souvent, les gens vont dire aussi, ben
1: là, cette fois-ci, le problème est, est beaucoup plus difficile à régler parce que c'est pas une seule chose, c'est pas... Comme dans le cas des plus acides, c'était euh, beaucoup les, euh, les CFC, là, les, euh, les CFH, comment ça s'appelait? CFC. Les, les, les gaz, euh, les polymères, les gaz qu'on les, euh, les gaz organiques qu'on envoyait dans l'atmosphère, okay. qui étaient dans la climatisation, mais ben c'est eux qui créaient ah ouais, okay. une, 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 une destruction de la couche d'ozone. Fait qu'on avait principalement à régler ce problème-là. Donc, on a interdit ces gaz-là dans nos climatiseurs, puis ça a réglé okay. le problème. Mais dans le cas Alors, de, des, 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 gaz, des, des gaz à effet de serre, ils sont partout, ils sont dans... Sont, ça va être plus difficile. Ça. Puis une autre analogie, moi, que j'aime bien, qui, qui peut être boiteuse pour certains, mais que, que j'aime quand même, je pense que de manière objective et pragmatique... Euh, par rapport à la main-d'oeuvre, ce qui est le plus payant pour une, pour une entreprise, c'est de ne pas payer ses employés puis d'avoir de, des esclaves. Ça, c'est probablement ouais, ouais, le meilleur mais modèle économique. Si tu réussis à te convaincre que deux classes d'humains, ouais, ouais. ceux qui euh, vivent librement puis qui profitent d'un système euh, manufacturier, etc., puis tu as ceux qui travaillent gratuitement, qui ne sont pas libres, qui sont enchaînés. Économiquement, c'est probablement l'affaire la plus viable, ça. horrible oh il y a, a bien marché. des trucs économiquement que c'est top, C'est ça. Mais pourtant, à un moment donné, collectivement, on s'est dit, ben ça, ça n'a pas de sens, l'esclavage, ouais. ouais, ouais, on a interdit ça. Il y a ben des raison. cyniques qui m'écoutent qui vont dire, il ben, y en a encore, il y a du trafic humain. Bon, oui, oui, mais tu peux plus aujourd'hui, front, t'incorporer... Puis dans ton modèle d'affaires, dans tes lettres passantes, dire ça repose, ou ton plan d'affaires pour te faire financer, hey, ça va marcher, c'est sûr, je paye personne. Tu sais. Ça marche, c est, c est ça C'est sûr, c'est
0: béton, mon affaire. C'est ça.
1: Puis ça, mais ça repose sur le fait que euh, les humains sont nés égaux là, la charte des droits de l'homme qui a été, un, mis en place, puis deux, appliqués. Droits de l'homme, on devrait dire, de droits de l'humain. Euh, mais ça, c'est pas du tout euh, la loi naturelle. Ça, dans la nature, mm -hmm, les, les, na les hommes et les femmes sont pas nés égaux. Euh, ben, c'est-à-dire comme pour un chevreuil, il n'est pas en train de se dire « je vais baser mon comportement sur le fait que tous les chevreuils sont égaux ». Puis je parlais de, de la théorie de l'évolution darwinienne tantôt. l'évolution darwinienne, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que lorsqu'une population, une espèce, euh, mettons euh, des crabes, sont soumis à une menace, ben là, il y en a qui vont commencer à mourir. Et par hasard, par différentes mutations, il y a les plus forts qui vont survivre. Et comme eux, ils survivent, c'est eux qui vont se reproduire, <coughs> se reproduire pardon, et que Étant donné que leurs gènes sont propagés, c'est les gènes les plus forts, mais que les descendants vont hériter de manière génétique de cette force-là. Mm -hmm. Et boum, tout à coup, tu te retrouves avec des crabes euh, qui sont capables de euh, résister à cette menace-là. Mais dans le fondement même de, de l'évolution darwinienne, il y a cette idée que les individus dans une population ne sont pas égaux. Sinon, euh, aussitôt qu'il arriverait euh, une difficulté, bien, tout le monde mourrait en même temps puis il n'y aurait pas d'évolution. Ouais, ouais. Donc là, ça, c'est une vue de l'esprit. C'est ouais. comme euh, un, une évolution, quelque chose d'abstrait que le cerveau qu humain décidé, est ouais. capable de, de faire. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'on n'a pas fini de trouver le, le potentiel de ça. Alors, si on était capable de le faire avec l'esclavage, je pense que dans le cas de la couche d'ozone ou des pluies acides, c'est un peu quelque chose de technologique qui nous a aidés. Mais dans ce cas-ci, tu le disais, ça prend un changement de paradigme, ça prend quelque chose de sociétal qui va impliquer des technologies, ouais. mais qui prend d'abord et avant tout cette idée de dire un peu l'équivalent de « OK, tous les hommes et les femmes sont nés égaux ». Bon, mais là, c'est... Euh... Ça, je pense que ça va être plus, plus euh, raffiné que juste dire, bon, ben, les animaux et les plantes sont égales. Ouais, tu aux penses que ça prendrait une
0: espèce de charte euh, écologique, finalement. là, ouais. est Possiblement. C'est pas, pas fou pour, quand, en y pensant. Ouais, c'est quand même ça, une bonne puis, idée. Il faut, il faut valoriser ça, puis il faut euh, Il
1: faut qu'après, tu sais, peu, euh, peu importe la décision que tu prends, ben là, c'est plus juste le bien-être bien des Canadiens, mais il faut que ça soit euh, pérenne dans le futur. Il faut que tu. Euh, tu trouves ça important que tes idées passent, pas nécessairement à tes enfants, mais oui à tes mm -hmm. enfants, mais qu'ils soient, qu'ils restent. Ouais, ouais. Comme moi, je suis un, un bricoleur, j'aime bien l'innovation, j'aime bien inventer des, des choses, je, je développe beaucoup de caméras pour mes films, etc. J'ai même déjà dans, dans le passé m'imaginer mettre en marché des, des objets. Je me dis, OK, okay j'ai... Euh... Je me souviens bien avant les, les MP3, bien avant les ordinateurs, la musique sur Internet. Je m'étais dit avec un de mes amis, c'était un peu naïf, j'étais jeune, mais OK, je vais faire une, une sonnette dans lequel tu peux, une sonnette de maison, mm -hmm. dans laquelle tu peux mettre ta ta propre musique dedans, tu Puis tu vas avoir quatre pitons, puis chaque ado dans la maison va avoir sa propre sonnette. Fait que son émission, je vais disais, je vais faire fortune avec ça. Puis là, si quelqu'un veut prendre l'idée, je peux prendre 10 C'est pas breveté, ça. Mais toujours est-il que dans cette idée-là, j'étais pas en train de me dire, bon, OK, quand je vais fabriquer ma bébelle, comment elle va se recycler? Comment je vais la jeter? C'est quoi la pollution qui est générée? On pense pas à ça comme jeune innovateur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que les... Les, 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 les... Désormais, ceux qui inventent des bébelles prennent en considération aussi comment on les retire qu'il y ait des système. règles
0: en fait, des, un système
1: bien établi. Qu'il y ait des règles, puis à un moment donné ça devient un, un réflexe. Ouais. Tu ne vas pas essayer de manufacturer quelque chose qui coûte plus cher ouais. que ce que tu vends. Ça, tout le monde sait ça. Ouais. Mais il ne faudrait pas qu'on... Euh, manufacture quelque chose qui est nocif pour... Qui va donner un
0: déchet euh, qui va durer des centaines d'années, ouais.
1: C'est ça. Donc, il faudrait, à la limite, que tout ce qu'on se permet de faire et tout ce qu'on se permet de penser maintenant soit ouais. d'un côté neutre pour l'environnement ou vertueux pour l'environnement, ouais, ouais, ouais. mais pas néfaste. Mm -hmm. Tout comme... Tu sais, toi, je suis sûr que quand tu essaies de faire un, un, un gag, même s'il est méchant, ton but, c'est pas de faire de blesser cette personne-là. Ouais, ouais. Ton but, c'est de faire rire puis de faire euh, réfléchir les mm -hmm. gens, de les faire évoluer. C'est pas de blesser le, la ouais, personne. Ouais. Donc, moi, si je mets quelque chose en marché, mais mon but, c'est de faire de l'argent, mon but, c'est de m'épanouir, etc. Mais il faudrait qu'en plus, ton but, ça soit de pas nuire à l'environnement. Une, une ça serait... certaine éthique, oui. C'est ça, ça serait pas si compliqué ça. Bon, il va toujours rester des renégats, des gens que... dont l'objectif, c'est vraiment de faire mal. Ouais. Mais ça, je pense que c'est loin d'être la majorité. Oui, oui, ouais. Tu sais, la majorité <rire> des gens qui polluent avec leur voiture, ils, ve... ils prennent pas leur voiture pour polluer. Non, là, non, ils prennent vrai. leur voiture. C'est ça, ils prennent leur voiture pour aller travailler ou pour partir en road trip. Ouais, hein, ouais. Tu ne fais pas ça pour polluer. Là. Moi, si on me donne une voiture qui pollue pas, je vais dire, je vais la prendre, cette voiture-là. Oui, oui, comme tout le monde. Ouais. C'est ça, exactement. S'il n'y a personne qui la fait, c'est la... la faute de tout le monde, mais il faut qu'on qu mm -hmm. intègre ça. C'est pour ça
0: que des fois, j'ai de la misère avec euh, mettre le poids sur l'individu, euh, tu sais, le, 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 le culpabiliser, puis tout ça. Comme, on n'a pas tant de choix que ça, premièrement, puis, puis, puis deuxièmement, c'est pas nous qui... Est on les fait, les règles. pas Moi, qui... moi je n'ai pas inventé mon char. Ce n'est pas moi qui l'ai bricolé dans ma, dans ma cour. Je n'avais pas vraiment le choix. T'sais. La technologie n'est pas rendue à un point où je peux... je peux faire un changement parce qu'il faut que je, je fasse des... la longue route. Puis mais se faire toujours mettre le poids sur l'individu, ça, devenir... ça peut devenir difficile pour les gens. T'sais.
1: Ah non, je suis d'accord. puis Moi, je pense que de mettre le poids sur l'individu, c'est dangereux dans le sens que à un moment donné les gens ils vont ils vont se choquer puis ils vont ils vont inventer toutes sortes d'excuses là ouais mais c'est pas si j'y crois pas c'est pas vrai mm -hmm. puis à un moment donné ils vont juste dire ben fuck off là c'est trop c'est trop ils vont ils vont baisser ils vont baisser les bras tandis que si tu arrives avec un, un projet quelque comme passer de l'adolescence à, 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 à la jeune jeune adulte par exemple tu qui c'est un projet collectif qu'on ouais. fait ensemble qu'on soit fier
0: collectivement. Ah oui, qu'on
1: qu soit fier exactement, exactement. Parce que là,
0: ouais, c'est ça, on a un, un, on a un beau défi, mais on peut relever le plus gros défi de l'histoire de l'humanité ensemble, collectivement. Il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose d'inspirant qu'on qu qu devrait pouvoir comme, embrasser fièrement au lieu de s'entredéchirer et se dire, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Là. Exactement. Puis il faut...
1: Je pense, que le politi... Je pense que du côté du citoyen, la... des citoyens, la plus grande responsabilité, c'est pas tant de fermer l'eau pendant qu'on se brosse les dents, mais c'est de c'est de participer à des mécanismes, de dire, bon, mais voici ce à quoi on est prêt collectivement. Et la responsabilité du politique, c'est de proposer des actions courageuses qui, qui utilisent ce que la population est prête, qui mobilise, est prête à faire. Gens, hein. Puis... Euh comme actuellement, beaucoup de gens qui, qui marchent dans la rue pour le climat, etc., euh, <rire> leur mécanisme de... leur, leur espoir de retraite, c'est leur placement. Mais les placements, souvent, sont placés dans des compagnies qui ouais, sont éthique, néfastes pour l'environnement. <rire> souvent, les gens vont avoir des portefeuilles diversifiés qui vont être proportionnelle à, au taux de rendement des différents secteurs, mais les secteurs... L'agroalimentaire, le, actuellement, est un, un secteur euh, important. Le secteur de l'énergie est super important, puis l'énergie, elle est surtout euh, pétrolière, le fossile, actuellement. Donc, normalement, quelqu'un qui place l'argent pour sa retraite, qui a un portefeuille diversifié, qui est proportionnel un peu à ce qui marche, contribue énormément mmh. à ce système-là, et a besoin implicitement pour sa retraite que ça, ça fonctionne. Donc, il y a quelque chose là aussi. Là. Donc, il faut, je pense collectivement, pas juste se dire, OK, moi, je suis prêt à fermer l'eau quand je me brosse les dents ou je suis prêt à manger bio, mais il faut aussi se poser des questions sur, OK, est-ce qu'on est prêt à accepter euh, une décroissance économique? Ouais. Euh, ben en fait, est-ce qu'on est prêt à accepter une décroissance économique? Ça, c'est pas tellement une négociation à avoir parce que c'est quasiment... Euh, Là, je mets le doute là, du scientifique, mais si on enlève le doute du scientifique, c'est une certitude qu'on a besoin d'une décroissance mm -hmm. parce que la mm -hmm. croissance qu'on a actuellement... Une croissance, euh, c'est une croissance. À un moment donné, c est, c est ça ne ça, 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 ça se peut plus. Là. Et les ressources sont, sont finies. et euh, Puis même en tant qu'astronome et physicien... Même la, 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 la ressource solaire, elle est finie, etc., mmh. etc. Elle est tellement plus grande que nous, humains, on pourrait penser qu'elle est infinie, mais toutes ces ressources énergétiques ne sont pas infinies. Donc, si on continue à croire, tôt ou tard, on va frapper le, le, la limite. Et là, actuellement, les experts nous disent qu'elle est dépassée, cette limite-là. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est une décroissance. Mais là, donc, la, la question que, que la, la, la population... Le consensus que la population doit avoir, ce n'est pas tant est-ce qu'on accepte une décroissance, mais c'est quelle décroissance qu'on qu est prêt à fait. accepter. Et euh, Nicolas Hulot, euh, dont je parlais tantôt, disait il faut, euh, il faut prospérer sans croître. Et c'est quoi la prospérité? La prospérité, ce n'est pas nécessairement d'être toujours de plus en plus riche. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui est, qui est, heureux, qui est mmh. heureux. Dans le fond, la prospérité, c'est l'accessibilité euh, au bonheur. Donc, ouais. euh, moi, je veux être prospère. Je veux que tous mes concitoyens soient prospères. Et comme j'ai, euh, par mes différentes expériences, expériences de vie, un souci d'équité, je suis prêt à être un peu moins prospère pour que les gens le soient un peu plus, mais je souhaite la prospérité mm -hmm. à tout le monde. Mais pas nécessairement avec la croissance. Ouais, tu pas ouais. besoin de produire de plus en plus, d'extraire de, de, de plus en plus de, de fer, de, du sol d'exploiter de, 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 de plus en plus, de, dé, de, de déforester pour brûler le bois, pour euh, faire de l'agriculture, de consommer de plus en plus de viande, etc. Je ne pense pas qu'on ait besoin... De... Bien, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de ça. Parce ouais. qu'on peut être heureux... Euh...
0: Mais c'est intéressant quand même, ça, cette perspective-là du bonheur, parce que c'est quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas assez. Je, tu sais, comme quelqu'un, mettons, un milliardaire qui en veut toujours plus puis qui, qui, qui a des activités, euh, des fois, dom... que ce soit dommageable pour la planète ou dommageable pour l'être humain qui exploite puis tout ça... Moi, je ne crois pas qu'un être humain qui fait ça est, est profondément heureux. C'est quelqu'un qui quelqu'un qui en veut toujours plus comme ça. Il y a, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a un, un, un mal-être, il, il y a quelque chose en. Je, ton âme ne peut pas, peut pas supporter autant de souffrance. T'sais, tu parles de la dissonance cognitive, là, puis tu te fais croire que ça va bien parce que c'est un yacht, puis tu es bien confortable, puis tout ça, mais j'ai pas l'impression que tu peux tant être heureux quand tu fais du mal. Là dans le monde dans lequel tu vis. Parce que, je veux dire, la vie, c'est ça. C'est juste la connexion avec mm -hmm. les autres êtres humains. c'est On est tous liés à quelque part. tu sais je... C'est quelque chose qu'on devrait mettre au centre de nos décisions, je pense, le bonheur.
1: Oui, oui, non, non, euh, tout à fait, tout à fait. Puis je... Là, je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est compliqué, cette affaire-là. Je ne suis pas certain que. Euh... C'est sûr que ce n'est pas normal que. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres, là, mais que 1 de la population ait autant de, de, de biens, de ressources mm -hmm. que 99 mm -hmm. de la population, puis que des compagnies aient plus de, 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 de budget que des États au complet, etc. Ouais. Ça, je ne trouve pas ça normal. Mais par contre, le ou la milliardaire qui en veut toujours plus, je ne sais pas si c'est si différent que ça. Euh du voisin en Abitibi qui ouais, a un skidoo, puis ensuite un 4 roues puis ensuite ouais, un autre ouais. skidoo, puis un bateau, puis un campeur. T'sais, puis, t'sais, lui, il n'est pas de jet set, là, il a pas de gap. Ouais. <rire> mais euh, il a quand même... puis il en, veut, il en veut toujours plus, puis euh, il en veut plus, puis à un moment donné, il, il veut en laisser à ses enfants, puis, ouais, etc., ouais. etc. Mais euh, je pense que d'en vouloir plus, c'est... Bon, là, ça, c'est des philosophies de vie. Je, je sais qu'il y, qu y, euh, y a des cosmogonies, il y a des manières de voir le monde, l'univers qui n'est pas pareil, qui fait que tu n'en veux pas toujours plus. Mais euh, c'est quand même assez rare. Mm -hmm. euh, ouais. Mais à vouloir toujours plus de bonheur... Je pense que ça, c'est ouais. bon.
0: Oui, oui, on peut avoir une croissance infinie de bonheur, ça, ça. Serait, ça serait quelque chose à viser. C'est ça, puis le, le modèle capitaliste en tant que
1: tel de l'offre et la demande et de la croissance par les, le, ce qui est jetable, si tu veux, par la destruction, à la limite, théoriquement, il n'est pas si mauvais que ça si tu... Comme le modèle capitaliste pour la culture, par exemple bah ben, il est bon, tu sais. Mm -hmm. La culture euh, peut croître de manière infinie, puis tu peux... Ça fait pas de tu peux Tu peux recycler la, la culture, puis continuer à faire le roi lion, tu sais, <rire> décennie après décennie après décennie. Ouais, décennie. Oui, why not? <rire> Ou, tu peux dire, je vais le jeter à la poubelle, le roi lion, puis je vais inventer quelque chose d'autre, ouais, ouais. tu sais. Puis ça, déjà, ça a l'air mieux. <rire> <rire> fait que dans, dans le domaine culturel, l'idée de, de, de toujours croître, puis de, ouais. de, de construire par-dessus, ça marche. Mais par contre, par rapport aux ressources naturelles dans le monde... Euh, je m'en dire tangible. La culture, c'est tangible, mm -hmm. mais dans le monde euh, qui a une masse de 100 kg, puis qui a une température, puis qui a un désordre, ben ça, il faut faire attention. Là, on est mieux de ne ouais. pas croire tout le temps, puis de transférer notre bonheur plus vers des trucs culturels, mm -hmm. des trucs de l'esprit, des trucs du sport. Tu sais, on charle beaucoup, certaines personnes charlent beaucoup sur euh, les méga-trucs sportifs, etc. C'est sûr que si... Le sport fait en sorte que les gens se déplacent, prennent l'avion, puis polluent, tout ça. C'est pas bon. Mais le sport, en tant que tel, ouais. d'exprimer de, de, du bonheur par la santé physique, de, tout ça, tu c'est... Ces affaires-là, la, la littérature, le, le, toutes ces choses-là qui sont intellectuelles, même si le sport, c'est ouais, ouais. physique, mais c'est un plaisir de oh, l'esprit oui, de faire ça. du sport. Tout ça, le capitaliste devrait s'appliquer là-dessus. Et euh, pour ce qui est du, des biens matériels que l'on consomme, eh bien, on devrait avoir une espèce de cycle neutre ou euh, vertueux qui fait que euh, notre empreinte écologique est équilibrée avec la capacité de l'écologie à se régénérer, exactement comme toutes les espèces vivantes ah, sur je la ça, planète. Je trouve ça
0: très intéressant la distinction que tu fais, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un la faire, puis c'est vrai, tu, sais, si tu critiques le capitalisme en tant qu'artiste, tu te fais toujours dire « ben tu l'es toi aussi ». C'est comme « ouais, mais là, à un moment donné, il faut exact. pas que je vive aussi, là, tu non, sais, non, puis c'est moins dommageable, me semble ». Mais ouais, je trouve ça intéressant la distinction que tu fais. Hey, euh, parlons un peu de, de ton dernier film qui est en ce moment au, euh, au, au Planétarium.
1: Oui, Planétarium.
0: Euh, Rio Tinto Alcan, le Planétarium de Montréal. Oui, ouais, euh, je, je trouve ça intéressant. Bien, on peut faire un lien, en fait. On peut réaliser avec ton film, je ne l'ai pas vu, euh, malheureusement, parce que, je, comme je t'ai dit, j'ai ouais, essayé, mais oui. il n'était pas séduit euh, au moment que je voulais aller le voir. Mais on peut faire un lien, euh, quand même, direct avec la chance de la planète la chance qu'on a d'avoir cette planète-là, avec cette vie-là, d'être euh, au, au sweet spot. Exact. Euh, premièrement, ben, tu, tu peux expliquer tout, tout simplement c'est quoi une exoplanète? Oui. Euh, ben D'abord, le
1: mot exo, ça veut dire euh, qui est extérieur, comme euh, qui est extérieur qui est loin, okay? qui est à l'extérieur de nous. Euh, pas nécessairement une distance, mais qui est à l'extérieur. Comme un okay. exosquelette, par exemple, euh, serait une bébite euh, euh, qui aurait un squelette à l'extérieur ouais, plutôt ouais. qu'à l'intérieur. Quelque chose qui est exotique, par exemple, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de notre zone habituelle, notre zone de confort. Okay. Euh, et une exoplanète, qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui orbite autour euh, d'une autre étoile que le Soleil. Donc, dans le système solaire actuellement, le système solaire, c'est tout ce qui est euh, en lien avec le Soleil, euh, qui est en lien gravitationnel avec le Soleil. Donc, il y a huit planètes. Euh, Pluton n'est plus considéré comme une planète. Maintenant, il y a des astéroïdes, il y a des comètes. Donc, ça, c'est le système solaire. Chaque étoile qu'on voit dans la nuit, euh, ou même celles qu'on ne voit pas, qui sont de nos pieds euh, actuellement, sont des soleils. Il y en a des plus gros, des plus petits, des plus chauds, des plus froids. Et on sait aujourd'hui que euh, la grande majorité, si ce n'est pas la totalité de ces étoiles-là, ont une ou des planètes qui tournent autour exactement comme le soleil, et ça, c'est des exoplanètes. Et euh, la vie, telle qu'on la connaît, a besoin d'une surface, a besoin d'une planète. Donc là quand on pense à des exoplanètes, on pense à de la vie extraterrestre. Les scientifiques vont dire de l'exobiologie. Donc, exoplanète, une planète qui est à l'extérieur de notre système. Exobiologie, de la vie qui est à l'extérieur de la Terre. Euh, généralement, on ne va pas concevoir la vie, en tout cas vivante, euh, la vie morte, oui, mais la vie vivante euh, dans le vide de l'espace, si on ne l'imagine pas. Euh, donc, peut-être qu'il y en a, mais euh, ça nous prend de planète. Donc, euh, mon film « Exo », euh, je dis mon film, mais c'est le film de toute une ouais, équipe ouais. qu'on a fait avec le, le planétarium, euh, s'intéresse à ça. Et ce que je voulais faire, c'était pas tellement un film qui allait décrire les exoplanètes, où est-ce qu'elles sont, à quoi elles mm -hmm. ressemblent, comment on les a détectées. On en parle un peu ouais. pour qu'on puisse apprécier là, le, comment c'est à la fois difficile et facile de, de trouver ces planètes-là. Mais ce que je voulais surtout, c'était euh, réfléchir sur... Euh, Qu'est-ce que ça implique ça dans notre vie euh, de tous les jours, qui est de la vie euh, ailleurs C'est assez fascinant ça, comme il y a euh... Carl Sagan, qui, euh, qui est un vulgarisateur scientifique mm -hmm. euh, qui était très, très, très connu là, dans les années 80-90 et qui est une espèce de vedette là, ouais, chez ouais, les communicateurs ouais. scientifiques. Euh, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à ouais, regarder ouais. n'importe quoi qu'il a fait sur YouTube. c'est euh, avant YouTube, là, sa, sa, sa période active, mais c'est extraordinaire. Ouais. Et euh, lui disait... Lui, il croyait énormément à la vie partout dans l'univers. Et il disait tout ce que vous pouvez imaginer, là. Euh, une bébite avec des ailes, une bébite euh, en forme de, de licorne, un dragon, euh, n'importe quoi que vous pouvez imaginer. Il y a tellement de planètes dans l'univers que cette affaire-là doit exister en quelque part. Donc, lui, il était complètement ouvert à ce qu'il y ait de la ouais, vie ouais. partout. Un autre euh, mec que j'aime beaucoup, c'est euh, Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction. C'est lui qui a écrit, entre autres, ou au co écrit, le scénario 2001, l'Odyssée de l'espace, ouais, ouais. avec euh, Stanley Kubrick, là, qui a mené au fameux film. Euh, lui, il disait... Lui était pas, lui croyait beaucoup qu'il y avait de la vie dans l'univers, mais c'est un scientifique tout comme Carl Sagan, donc il savait très bien que c'est pas parce que tu y crois qu'il ouais. y en a, qu'il faut l'observer. Donc lui disait, la vie dans l'univers, c'est soit il y en a, euh, il disait, soit il n'y en, en a pas. Oui, dans les deux cas, c'est ça. Puis dans les deux cas, les conséquences sont extraordinaires. Ouais. Imagine qu'il n'y a pas de vie ailleurs dans l'univers puis qu'on est tout seul, ça serait mais... incroyable. Ouais, 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 ouais. Ça voudrait dire euh, je ne sais même pas ce que ça voudrait dire.
0: Ça voudrait dire qu'on se prendrait encore plus au sérieux un peu. Je pense que qu notre égo gonflerait encore un peu plus, je pense. Moi, je pense que ce ne serait pas une bonne nouvelle. <rire> je sais qu'il y en a pas, mais bon, c'est une opinion personnelle, là, connaissant l'être humain. Bien, en
1: explorant sur le, sur le film, puis bon, j'ai choisi de faire un film là-dessus aussi parce que c'était des choses qui m'intéressaient mmh. depuis longtemps. Euh, je me suis dit... Tu sais, il y a des des fois, des gens... Moi, je suis enfant unique, j'étais capable de penser à ça. Tu sais, tu peux te demander euh, euh, pourquoi je suis enfant unique, etc., etc. Puis, est-ce que je suis pas comme... Euh... Ben là, mon allégie est pas bonne, ça, ça s'applique pas nécessairement à moi, mais quelqu'un peut se dire est-ce que je suis un accident, est-ce que j'étais voulu, mm -hmm. euh, etc., etc. Euh, peut-être que, dans l'humanité, ça pourrait faire ça. S'il n'y a pas de vie nulle part, ouais. peut-être pas la... la première génération ou la, 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 la millième, mais peut-être qu'avec le temps, on finirait par se dire, mais comment ça Peut-être qu'on est comme une exception. Ouais, ouais, ouais. Dans le, <rire> comme <rire> je, je parlais avec une, une réalisatrice ce un donné, puis elle me faisait prendre conscience de certaines recherches scientifiques que, on parle beaucoup de. De, en biologie, d'extrémophiles. Extrémophiles, extrémophile, c'est fil, c'est aimé, comme dans philosophie, et euh, extrême, c'est l'extrême. Donc, les extrémophiles, c'est des bactéries qui aiment les conditions extrêmes, qui vont vivre dans de l'eau qui est à 98 degrés Celsius, par exemple, dont l'acidité, un pH extraordinaire, mm -hmm. assez pour faire fondre le verre, par exemple, qui vont vivre quasiment dans le vide de l'espace, dans les réacteurs nucléaires, etc. Ça, c'est des extrémophiles. Mais, elle, elle me faisait prendre conscience qu'en réalité... Euh, la grande majorité de la vie, elle est sous la Terre, par exemple. 80 de la biomasse, c'est des ouais. insectes qui sont sous la Terre. Et on commence de plus en plus à réaliser que dans les profondeurs extrêmes de la Terre ou même des océans, il y a peut-être des quantités de vie phénoménales là, qui vivent sur des rythmes vraiment lents. Et quand, quelque part, la vie la plus extrême, c'est celle qui respire de l'oxygène à la surface de la planète, puis c'est nous, les extrémophiles. Hum. Ah ouais. Fait que là, ben, d'un certain point de vue, ouais, ouais, peut-être que l'échelle de l'univers, c'est nous, l'extrémophile aussi. Donc, cette unicité-là, peut-être qu'on va se péter les bretelles, mais peut-être que ça va nous mener à une dépression, je ne sais pas. <rire> les, deux les deux sont possibles.
0: Souvent, les deux se côtoient. Exact,
1: exact. Puis d'un autre côté, ben, s'il y a de la vie partout, ben, peut-être que là, on va se dire « Ah, ben, peut-être qu'on peut la scraper, la, la planète, ouais, ce n'est pas ouais, grave, ouais. il y a quelqu'un d'autre, si ce n'est pas nos enfants, ça va être les, les gens de Vega, etc. » C'est très, très difficile à savoir ce que ça va donner. Donc, dans mon film, c'est sûr que ces questions-là ne sont pas frontales puis mm -hmm. je ne vais pas les poser comme je l'ai dit, comme je viens de les, les poser, mais euh, j'explore je, ça, différentes, euh, différents aspects. J'essaie de répondre aux questions que les gens se posent et j'essaie aussi de ne pas euh, répondre aux nouvelles questions que je pose, donc surtout celles pour lesquelles il n'y a pas de réponse ouais. encore. Euh, on entend souvent aussi les scientifiques dire que euh, les exoplanètes sont tellement lointaines que même s'il y avait de la vie, et évidemment, le, le step, après, la vie, c'est la vie intelligente, euh, les civilisations, ouais. euh, les intelligences, les, les sociétés. Euh, donc, le, les gens, certains scientifiques vont dire, mais c'est tellement loin que euh, les distances font en sorte qu'on ne pourra jamais communiquer avec eux. Alors, ouais. là, dans mon film, j'ai une petite twist là-dessus avec euh, Loïc Kennel, le, le co-scénariste. On se dit, mais oui, mais ça, c'est une vue limitée. Ce n'est pas parce que moi, je ne peux pas communiquer avec un extraterrestre, moi, personnellement, Sébastien Gauthier, que mon espèce ne peut pas communiquer. Donc, moi, je peux poser la, la question ou dire, euh, bonjour euh, les extraterrestres, comment ça va? Et ça prend 10 000 ans, par exemple, à se rendre ouais, ouais. Et 10 000 ans plus tard, donc 20 000 ans plus tard, je reçois la réponse, mais pas moi, pas toi mais même. mes descendants, l'humanité ouais, ouais. va être encore là. Donc, oui, on peut communiquer <rire> avec les extraterrestres, même s'ils si sont à 10 000. Mais encore là, c'est un peu comme l'environnement. Il faut se doter de manière de pas juste laisser sa trace en disant... Euh, « OK, j'écris des affaires, puis ça reste après dans mm -hmm. les bibliothèques, puis euh, ouais. euh, Mozart s'écoute encore aujourd'hui. » Mais il faut peut-être laisser sa trace en se disant « OK, mon, mon, mon
0: idée, ma pensée va, se, va ça cheminer, ouais. c'est ça. » Mais il euh, y en a tu... parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une nouvelle exoplanète là. À chaque fois, que je vois ça des nouvelles. Voilà. Ouais, ok, bon, il y en a une nouvelle, mais il y, y en a combien de répertoriés que Puis ça J'ai l'impression aussi à comprendre c'est quoi C'est de l'observation directe ou c'est de la dé déduction ou euh, c'est des calculs scientifiques ouais,
1: ouais, ouais. ben euh, en fait, il y en a combien La dernière fois que j'ai regardé, <rire> je l'ai ici dans mes notes. C'était okay. le 15 août, c'est 4043 ah, ben, je... exoplanètes okay. de confirmées. Bon Dieu. <rire> puis, puis 1043 autres qui, euh, qui sont en, un peu en attente là, ouais, de confirmation. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis, mais ça, avec les techniques, avec l'efficacité de la technique qu'on a, c'est tellement euh, comment dire, peu efficace que même si on en a 4000, euh, avec ça, avec l'efficacité qu'on connaît, on peut extrapoler sur il y en a combien, puis c'est des milliards au final. Donc, oui, on oui, en a 4 mais ouais. ce 4000 000-là nous permet d'affirmer <rire> qu'il y en a des milliards. Et il n'y a pas pour le moment de moyens, ou presque pas, d'observer directement ces, euh, ces planètes-là. C'est des moyens indirects. Donc, ce sont mm -hmm. des déductions. Okay. Mais ce n'est pas, euh, pas moins une découverte euh, pour autant. Je euh, donc, il y a différentes méthodes, mais la méthode qui est la plus, euh, je dirais, ah, d'ailleurs, je fais, je fais une parenthèse, euh, le prix Nobel de physique a été annoncé euh, aujourd'hui et euh, il, y a, il y a comme deux, euh, bien, il y a trois chercheurs qu'ils ont reçus, puis la moitié va à un, un chercheur qui est en cosmologie, qui s'intéresse... Euh, euh, qui s'est intéressé dans les années 60-70 et encore aujourd'hui au, euh, à la cosmologie, comment l'univers a évolué, s'intéresse à l'énergie sombre, etc., qui est un des grands domaines de la recherche fondamentale en physique aujourd'hui. Et l'autre moitié du prix Nobel a été donnée aux deux chercheurs qui sont les premiers à avoir découvert une exoplanète Pegasus 51 okay. autour d'une étoile, euh, étoile normale. Donc, on vient de... On parle de quelle année, ça? Euh, C'était en 1995. Donc, la première exoplanète, ouais, pegasi 51, c'est si en 1995. Hein. Il, y a, il y a des planètes exo qui ont été découvertes avant ça, mais qui étaient des planètes qui ressemblent en rien aux planètes ouais, qu'on ouais. qu connaît ici dans le système solaire, mais autour d'une étoile comme le Soleil, pegasi 51, donc dans la constellation de Pégase, qu'on peut voir là, facilement cet automne. Euh, vous pouvez voir cette étoile-là avec une paire de jumelles, pas la planète, par exemple. Non, ouais. Pourquoi? Parce que <rire> les planètes sont... Euh, sont un très petite par rapport à leur étoile, mais ce qui fait qu'une planète est visible, euh, c'est qu'elle va être soit éclairée ou chauffée par son étoile. Donc, euh, la chaleur qui vient de l'étoile va faire que la planète va émettre de l'infrarouge, qui est détectable avec les télescopes, et le fait que euh, la planète l'éclaire, euh, elle brille comme ici. C'est le jour, le ciel est bleu, mm -hmm. etc. Donc, si on est dans l'espace, on voit des photos de, depuis la station spatiale. La Terre est super brillante. Ouais. Donc, ça, c'est visible. Sauf que quand on regarde ça de loin, la, la, la planète et l'étoile sont tellement près une de l'autre que tout ce qu'on voit, c'est la luminosité du, euh, okay. du Soleil. Comme on a juste à regarder la Lune, par exemple, avec nos yeux. On la voit très, très bien, mais on n'a pas besoin de fermer les yeux. Mais si en plein jour, on regarde le soleil, on est complètement ébloui, il mm -hmm. faut fermer les yeux, il faut se mettre des lunettes de soleil, puis on ne voit plus les étoiles. À un moment donné, tellement le, le soleil est éblouissant. Donc, c'est un peu... C'est pas juste un peu, c'est exactement la même raison pour laquelle on ne voit pas les exoplanètes. Oui, elles sont là, mais quand on observe avec les télescopes, l'étoile est tellement brillante relativement à la planète qu'on ne la voit pas. Donc, ça prend des moyens directs. Le moyen direct le plus simple, c'est lorsque... Si par hasard, lorsque la planète tourne autour du soleil, euh, son plan de révolution autour du Soleil. Donc, les planètes tournent un peu... Euh, si vous avez le Soleil au milieu de la table, la Terre tournerait autour du Soleil, mais sur la table. Donc, la table, ouais, c'est ouais. le plan de révolution. Bon, mais chaque planète est comme ça. Bon, mais si le plan de révolution d'une exoplanète, ça donne être en ligne avec la Terre, bien, parfois, euh, sur son orbite, la, la planète va passer en avant de son étoile. Elle va créer une éclipse. Okay. Donc, on va voir la luminosité de l'étoile de diminuer. Comme si un extraterrestre nous observait... Euh, dans, dans le sens de, de l'orbite de la Terre, mais il, il verrait à tous les 365 jours et un quart la planète Terre passer en avant du Soleil. Et il verrait, il déduit. C'est okay, ça. Il si c'est oui. parfaitement périodique comme ouais, ça, ouais, clac, ouais. clac, okay, clac, mais okay, okay. ben, tu sais que c'est une planète qui passe. Ouais. Puis 365 jours et un quart, mais ben, c'est la période de révolution de la Terre autour du Soleil mm -hmm. qui est un an. C'est le temps que ça prend. Ouais, ouais. Bon, 365 jours et un quart, c'est assez difficile à détecter parce que ça prend euh, un an, deux ans, ouais. trois ans. Généralement, on va pas détecter un cycle après seulement une apparition. Euh, comme je disais qu'il y en avait 1043 qui étaient potentielles, c'est parce que là, on, on a vu ouais. deux, euh, deux éclipses, puis on attend la troisième. Puis si elle arrive exactement au moment qu'on a prévu, là, on se dit « OK, ouais, c'est ouais. réglé ». Donc, pour le moment, avec cette technique-là, on va détecter des planètes qui tournent plus vite, là, qui tournent en quelques semaines ou quelques jours, même quelques mois. Qui sont plus faciles à détecter. Donc, c'est pour ça que je dis que statistiquement, notre technique n'est pas très efficace, parce que... Euh, par exemple là, on stipule une neuvième planète dans le système solaire la planète 9 bon mais ben... À la distance où serait cette planète-là, ça va prendre 250 000 ans à ce qu'elle fasse le tour du Soleil. Elle fait okay. partie du système solaire, ouais. mais elle prend 250 000 ans. Aïe, aïe, donc, aïe, imaginez ouais. détecter trois éclipses de 250 000 ans, ça vous prend trois quarts de millions d'années ouais. juste pour confirmer cette découverte-là. Donc, ces planètes-là, on ne les découvre pas pour le moment, mais on sait qu'elles existent. Donc, statistiquement, statistiquement, elles devraient exister. Donc, on, avec cette conclusion-là, on arrive à des milliards de, de planètes. Et euh, donc, il y en a il y en a très grande quantité, mais c'est des, des observations indirectes. Ouais. Il y a d'autres techniques, comme la technique, par exemple, de, des, des deux astronomes suisses là, qui viennent de gagner le, le prix Nobel dans les années 90. Eux, ils ont euh, regardé la lumière de, des étoiles et si une étoile euh, s'approche de nous tout son spectre de lumière va être décalé un petit peu vers le bleu. C'est un effet de... de la physique. Lorsque vous avez une source lumineuse qui s'approche, les... les ondes lumineuses se compressent et deviennent un peu plus bleues. Et à l'inverse, si elles s'éloignent, elles deviennent un peu plus rouges. C'est un peu l'équivalent dans le son d'une de... voiture qui s'approche de nous, qui fait « et lorsqu'elle s'éloigne, elle fait « Donc, ouais. comme ça. C'est le son qui se compresse. Lorsque la voiture s'approche et se dilate lorsque la voiture s'éloigne. Ça s'appelle l'effet Doppler. La lumière fait la même chose. Et euh, Maillard et son collègue, euh, les Suisses, ont remarqué pour Pegasi 51 qu'elle passait, pas qu'elle passait du bleu au rouge, mais elle allait dévier un petit peu vers le bleu, un petit peu vers le rouge, un petit peu vers le bleu, un petit peu vers le rouge, comme si l'étoile faisait une petite oscillation elle tournait un petit peu sur elle-même et euh, eux, ils ont été capables d'attribuer ça à la planète massive qui est autour et euh, les planètes tournent autour du soleil mais comme Jupiter par exemple qui est une planète, une grosse planète dans le système solaire elle est capable de faire osciller un petit peu euh, le soleil. Donc le soleil ne tourne pas exactement en son centre il tourne autour d'un point qui est à l'intérieur du soleil mais décalé ah ouais. un petit peu vers Jupiter, là, disons. Okay. Un peu comme euh, le, le, le lanceur du, 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 du poids, là, du marteau aux Jeux olympiques, j'aime bien cette analogie-là quand on voit les, les gros monsieur musclés là, ou les grosses madames musclées ouais. qui lancent leur, leurs affaires, mais quand on les voit vus d'en haut, oui, le marteau, le poids tourne autour d'eux, mais on voit qu'eux-mêmes, ouais, ils chèquent, ouais. ils, ils branlent Il un, un peu swing. comme ça à cause du poids du, ouais. du marteau. Donc, l'étoile le, Pegasi 51 fait la même chose. Et cette oscillation-là, en calculant cette okay. période, ça serait encore là, si on observait le soleil pour la Terre, on verrait 365 jours et un quart. Donc, eux ils ont détecté ça. Évidemment, c'est plusieurs fréquences, c'est plusieurs harmoniques parce qu'il y a plusieurs ouais. planètes, mais avec la mathématique, on est capable de savoir qu'il y, qu y a une planète là. Exactement, et l'effet Doppler, comme ça, c'est comme ça que les policiers, en envoyant une onde radio sur votre voiture, une onde radar sur votre voiture de fréquence connue, ils mesurent le, la variation de fréquence au retour, et ça, c'est proportionnel à votre ticket là. Donc, plus, ouais. plus, le, plus ça revient compressé, bien, plus vous allez vite. Ouais, ouais. Il, donc, il n'y a pas... Y, y, ils vont vous donner l'étiquette, puis en cours, le policier va gagner. Là. Donc, il, il a jamais ouais. vu la vitesse à laquelle t'allais, ah mais je... la, la mesure du, la, du shift radio ouais. est une preuve suffisante aux yeux ouais, de la loi. Ouais, ouais. Bon, mais pour les astronomes, même si on n'a pas vu la planète, le, le, le Doppler shift ou le l'éclipse, ouais. hein, le, le transit qu'on appelle, euh, est suffisant pour euh, qu'on soit convaincu. Euh, de...
0: Oui, mais tu disais qu'en ce moment, il n'y a, de, de, y a, y a pas de possibilité d'observation directe, mais d'avoir l'air peut-être ouvrir la possibilité que peut-être... Est-ce euh, que ça se peut qu'un jour, on puisse observer directement? Euh... Tout à fait. Tout ah, à ouais, fait. Okay, tout on à travaille là-dessus en on ce travaille moment. C'est quoi donc, les techniques? Donc, bon, euh, évidemment...
1: Ça, ça va demander des, euh, des, des technologies extraordinaires pour faire ça. Donc, il faut y aller à pas de bébé. C'est comme ça que le, la science fonctionne. Donc là, on, commence par, on a commencé par trouver une planète, ensuite deux, avec une méthode, ensuite deux méthodes, trois méthodes, quatre méthodes. Donc là, on a une panoplie de méthodes. On en trouve de plus en plus. On les caractérise. Il y a des méthodes qui permettent de savoir à quelle distance orbite la planète. Ensuite, quelle est sa masse quelle est sa densité. Si la densité est l'équivalent de la Terre, on peut, on peut penser que c'est la Terre, etc. Là, il y a des techniques. Lorsque la planète passe en avant de de, du Soleil et a créé une petite éclipse, il y a une partie de la lumière du Soleil qui va passer dans l'atmosphère de cette planète-là, si elle a une atmosphère. Donc, si on étudie cette lumière-là, on est capable d'étudier la composition atmosphérique de, de cette planète-là. S'il y a de la vapeur d'eau... Euh, des, euh, des, de la chlorophylle, du méthane, de l'oxygène, de l'ozone. Tout ça, c'est un peu des « by-products », comme on dit en anglais, des produits dérivés de la vie. Mm -hmm. Donc ça, c'est des indices. Donc une fois qu'on a les, euh, les paramètres puis qu'on a des bons candidats ou candidates de planète pour les observer, ben là, on va construire le méga-télescope okay. qui va être capable d'aller voir... Euh, des détails de surface. Donc, en premier, ce qui va arriver, ça va peut-être être trois pixels, par exemple. Si on avait trois pixels pour la Terre, qu'est-ce qu'on verrait on verrait deux pixels bleus, puis un euh, pixel brun, vert à peu près. <rire> mais déjà, ça, ça va nous ouais, donner ouais, d'énormes même... indices. Euh, c'est quoi la couleur C'est quoi la répartition Donc là, avec ça, on va savoir qu'un continent, euh, si c'est bleu, ça va. Puis si on a des vapeurs d'eau, on va savoir quelle quantité d'eau là. Euh, comme la Terre, elle s'appelle Terre, c'est pas pour rien. Euh, la Terre, c'est quoi C'est parce que la, la, la Terre, c'est une roche à la base, euh, mais la Terre, la, la bouette, là, la Terre, ce n'est pas du sable, c'est le résultat, c'est l'humus, c'est le résultat de la composition de végétaux sur des milliards d'années a donné la Terre et qui est fertile pour que la vie pousse. Donc, le nom de notre planète est une transformation que la vie a fait du minéral vers le vivant qui retournait à du minéral, mais un minéral en forme d'humus qui est de la Terre. Donc, la vie a changé le nom, de, a changé la, 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 la face de la planète. Il l'a recouvert de Terre et d'humus. Donc, si on... Puis ça, ça a changé la couleur de la Terre. Ouais. Et actuellement, il y a des scientifiques qui essaient de... On appelle ça de l'archéo... de la paléoastronomie. Donc, ils essaient de voir... OK, dans le passé, comment la Terre... C'était quoi la couleur des trois pixels sur la Terre, il y a un milliard d'années, il y a deux milliards d'années, avant l'explosion du, du Cambrien, après l'explosion du Cambrien. Le Cambrien, c'est quand la vie s'est diversifiée, etc. Donc, que, comment, comment la, la Terre a changé de couleur, la dérive des, canti, des continents? Parce qu'on on, on se prépare. Là. On le sait que la première image d'une exoplanète qui va nous arriver, elle va avoir trois pixels. Ouais, ouais. Puis après, ça va, être 10 pix, ça va être 10 pixels, puis ainsi de suite. Donc, on va... On, notre but, c'est de voir euh, une image, même si on est convaincu que euh, les planètes existent même sans les voir la, 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 le fun qu'on a à, avec ça est limité hein, ouais, c'est quand, quand même énorme c'est ça Et les, euh, mais disons d'un point de vue pratico-pratique la quantité d'informations scientifiques qu'on peut obtenir est énorme, mais lorsqu'on va avoir des images directes, ça va être encore plus grand et il euh, y a une limite physique euh, ouais, au fait que les, la lumière est une onde euh, y, y, ça, ça fait en sorte que si notre télescope est trop petit, à un moment donné, on ne peut plus euh, voir de détails assez précis. Donc, on ne peut pas ajouter des loupes et des loupes et des loupes, même si on est dans l'espace, pour avoir une image de plus en plus grande. Il y a une limite physique qui est reliée à la taille de l'instrument, qui fait que, à cause de la, la, la nature ondulatoire de la lumière, la, le fait que ça soit une onde, ça fait qu'à un moment donné, il y a une certaine Résolution, à certaines petites si on veut, ben là, tout ce qu'on voit, c'est l'interférence, puis il n'y a plus d'image. Okay. Donc, le, le moyen d'obtenir des images de plus en plus détaillées, c'est de faire des télescopes qui sont de plus en plus grands. Et il y a des projets pour le moment qui sont uniquement dans les rêves des, des ingénieurs, okay. mais d'avoir des télescopes qui seraient grands comme le système solaire. Donc, imaginez, par exemple, au-delà de l'orbite de Neptune, là où est Pluton, par exemple, vous mettez un télescope comme le télescope Hubble, puis vous en mettez un autre de l'autre côté de cette orbite-là. Okay. Donc là, vous allez avoir, euh, je ne sais pas, là, plusieurs millions de, de kilomètres, plusieurs milliards de kilomètres entre les deux télescopes. Mettons euh, 1 milliard, 10... Mettons 400 milliards de kilomètres entre vos deux télescopes. <rire> et là, vous envoyez l'information de lumière par un, rayon, euh, par un rayon lumineux que vous focalisez, par exemple, sur la Terre. Et là, vous observez le faisceau combiné et ça... Encore une fois, avec la nature ondulatoire de la lumière, là, ça, ça va augmenter la résolution et ça va avoir la même résolution que si on avait un vrai télescope qui était aussi grand. Et avec wow. ça, on pourrait voir des, euh, des bancs de plancton se promener sur une planète, euh, on pourrait voir peut-être des baleines, euh, on pourrait voir des forêts, euh, on pourrait voir des, euh, des... Comme si on regarde la Terre comme là, actuellement, à l'automne, la, le feuillage change de couleur... Donc, si, euh, au lieu d'avoir trois pixels, on en a 20, on va voir ouais, qu'avec ouais. les saisons, ça devient rouge-jaune un peu dans la partie boréale. Demandez « oups, ça redevient vert », etc. Donc, avec des télescopes comme ça, on serait capable de voir des migrations d'animaux, hein, ce genre de choses-là.
0: Mais ça, c'est encore dans l'imaginaire. C'est ben, en... dans,
1: dans l'imaginaire, dans le sens qu'on n'a absolument pas l'argent pour faire ça. ça, ça énorme, mais je veux dire, énorme, okay. si, si, mettons, on se dit « OK, on fait ça demain matin », ben, dans, dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, on, on l'a. Euh, ah ouais. Mais il n'y a aucune raison de passer à cette étape-là tout de suite. Non? Parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui sont moins comprends. compliquées, qui sont moins chères euh, à faire. Mais on a la technologie pour le faire. Mais le secret, c'est de faire des télescopes qui sont de plus en plus grands. Pas nécessairement un télescope qui a un milliard de kilomètres, une grosse soucoupe d'un milliard de kilomètres, mais il faut distancer euh, okay. nos, euh, nos, 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 nos télescopes l'un de l'autre. Exactement comme... Euh, Bien, le show du coq mais on mais on a, euh, on a présenté euh, ce printemps 2019 les premières images d'un trou noir, hein, le projet Event Horizon. Oui, oui, oui. Bon, mais ça, c'est justement le résultat combiné de plusieurs télescopes sur la Terre.
0: Ah, ouais.
1: euh, ça, c'est des télescopes radio. C'est plus facile à faire euh, avec les télescopes radio qu'avec les télescopes optiques, les télescopes lumière, parce que la longueur d'onde est plus longue, parce que, bon, etc., c'est un peu plus à notre portée. Mais en combinant le signaux de plusieurs télescopes, on a été capable d'avoir une image de trou noir. Donc, un jour, peut-être, qu'on va avoir des images de, 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 de la vie euh, directement des, des, des images euh, hors de tout doute mais là je vais, je vais peut-être faire une parenthèse sur, euh, sur la difficulté de communiquer dont je parlais tantôt ouais. euh, dans l'univers en tout cas selon la, la théorie de la relativité générale et rappelez-vous euh, ce que je disais tantôt, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est une théorie qu'on qu n'est pas sûr. Là. La, la mm -hmm. théorie, c'est le plus haut niveau de certitude mm -hmm. qu'on a en science. Bon, mais dans la théorie de la relativité générale, euh, et ça, c'est sous-jacent à toutes les théories physiques, euh, la vitesse de la lumière est une, est une, est une limite absolue. Rien dans l'univers ne peut aller au euh, plus vite que la vitesse de la lumière. Rien ne peut, aucune information peut transiger, peut transiter plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc là, ça, ça, ça donne des énormes challenges là, pour communiquer. Ça donne des défis, par exemple. Comme mon père, à un moment donné, me disait hey, Vous autres, les scientifiques, là, vous arrêtez pas de dire que l'univers a 13,8 milliards d'années et que le Soleil va mourir dans 5 milliards d'années, mais vous n'êtes même pas capable de dire s'il va mouiller de main. Ouais, <rire> le classique. <rire> mais l'affaire, c'est que quand tu utilises un télescope et que tu regardes le Soleil, tu le vois huit minutes dans le passé. Oui, oui, donc oui, ça me fait capoter. De... Ça. Ça. <rire> Pourquoi? Parce que le Soleil, à la distance du Soleil, 150 millions de kilomètres, à la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres par seconde, ça prend huit minutes pour que la lumière nous arrive. Quand, Quand on regarde la Lune, on la voit une seconde en retard, environ une seconde mm -hmm. et quart. Quand moi, je te regarde euh, à un mètre ou deux, c'est en milliardième de seconde le retard, mais je te vois en retard. » Euh, normalement, une lumière, ouais. un milliardième de seconde plus tard, il est pareil. Il n'y a rien que changé. Le Soleil, huit minutes plus tard ou plus tôt, il est pareil. Il n'y a rien que changé non plus. Mais si on regarde des galaxies qui sont à un million d'années lumière, euh, ça veut dire qu'ils sont à une distance qui fait en sorte que la lumière prend un million d'années à nous aller Oui, on
0: regarde le passé. C est,
1: c est, on regarde fascinant. le passé. Et en connectant les points, en regardant de plus en plus loin, on peut voir, euh, on peut voir le, le passé. Mais l'affaire avec ça, c'est que nous, on voit le passé des autres qui sont loin. Mais ceux qui sont loin, eux, ils sont dans le présent. Et quand ils nous regardent, oui. ils voient notre passé. Oui. Donc, comme par exemple, si quelqu'un euh, existe sur la galaxie euh, d'Andromède, qui est à 2 millions euh, d'années-lumière euh, de nous, 2 millions et demi... Ben, quand il regarde la Terre, il, pas il voit chose, il y a ouais. 2,5 millions d'années. Donc la Terre est là, mais euh, la vie n'est pas du tout ce qu'elle est. Ouais, ouais. Euh, si cette euh, entité-là, cette personne-là, est dans le nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan qui est à côté de notre galaxie voisine, qu'on ne voit pas d'ici, mais qui est très connue de l'hémisphère sud, on la voit à l'œil nu, cette galaxie-là, très très bien, il y en a deux. Bon, mais ben ça, c'est à 200 000 années-lumière environ, mais ben, il y a 200 000 années-lumière. Quelqu'un qui serait là, qui pointerait un télescope vers la Terre, oui, voit les humains, mais voit les premiers Homo sapiens. Donc... Ouais, ouais. Quelqu'un d'il y a 200 000 ans, si tu l'élèves aujourd'hui, probablement qu'il va avoir les mêmes performances que toi puis moi. Mais par contre, il y a 200 000 ans, il n'a pas encore inventé euh, la méthode scientifique, il n'a pas inventé l'agriculture, il n'a pas inventé la, la technologie, le, ouais, ouais. Le, le, le mesurer le temps, l'écriture, euh, la civilisation, rien. Fait il ne peut pas communiquer. Donc... Euh, Peut-être qu'il y a plein de monde dans l'univers qui ont la technologie pour communiquer.
0: Qui <rire> nous observe, ben,
1: qu mais peut-être qu'on est tous là, mais comme <rire> pas dans la même temporalité. On ne peut pas se communiquer. Que moi, j'envoie un message à quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il, a, il, a, il, a, il a n'est euh, pas encore sorti de la grotte. Ouais. Puis, lui, aujourd'hui, ben, il envoie le message vers nous, puis nous, on n'est pas encore sorti de l'eau. Que, euh... C'est
0: quelque chose que j'ai de la misère à saisir et à gripper. Ça, ça, ça fuck complètement notre conception du temps, de, 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 de la, la distance... l'espace notre rapport avec l'espace, puis tu sais, c'est assez, assez, hallucinant. Quand tu... toi, c'est quelque chose que, quelque chose que tu comprends profondément ou juste que tu acceptes cette réalité-là. il y a quelque chose de quand même d'incroyable. De, de, tu as observé le passé, c'est, tu sais, les étoiles, c'est ça. Ouais, tu sais, ouais. Des fois, c'est, quand même quelque chose qui. Est... Ben ouais, je... ben moi, j'ai pas
1: trop de difficulté avec ça. C'est peut-être parce que je ne me pose pas les bonnes questions, mais. Tu sais, je, je pense qu'avec l'invention de la radio, ça, a beaucoup, ça nous a beaucoup propulsé dans l'instantanéité. Mais, euh, tu vois, à, à l'émission de télé qu'on a fait ensemble, à un moment donné, je, je citais mon, mon parrain qui était trappeur puis qui nous avait appris à repérer des traces d'ours dans la forêt. Puis euh, ce parrain-là est décédé. Il s'appelait Donald, puis ma, ma tante, sa femme, qui est toujours vivante, Lorraine, était vraiment touchée de ça. Et elle m'a écrit une lettre, une bonne vieille lettre. Euh, autre okay. chose. Je, la, je la salue, d'ailleurs, si elle m'écoute. Bon, mais j'ai reçu cette lettre-là euh, il y a deux jours environ. Puis là, elle disait, bon, ben salut Sébastien, nanana, on est content, puis on, on est content de t'avoir vu à la, à du monde à -Messe. je l'ai écouté deux fois, puis etc. Mais ça, c'est passé oh, ouais, il y a plusieurs comprends. semaines. Donc, le <rire> temps qu'elle, elle écrive la lettre, qu'elle me l'envoie par ouais, la poste, la poste est allée pas à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse du camion, mettons, genre ça comme ça, <rire> elle est arrivée chez nous, puis là, je regarde, et c'est très... Puis là, c'est écrit en haut, la sarre avec une date. Et... C'est super facile à comprendre. que Puis là, elle, elle me parle, elle, dit, elle parle de son chien, etc. C'est extrêmement touchant. et j'avais aucune difficulté à, à m'imaginer euh, le, 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 les marches qu'elle fait avec le chien boussole, etc. etc. Donc, comment c'était... Puis c'est facile à comprendre pour moi aussi qu'aujourd'hui, ma marraine est en train de faire d'autres choses. Là. Mm -hmm. Elle n'est pas en train de me regarder à la télé. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu regardes une, euh, une photo, euh, une image télescopique au télescope, c'est comme lire une lettre à la poste, mais au lieu d'être parti la semaine passée, il est partie il y a 1000 ans ou 2000 ans ouais. ou il y a 4000 ans.
0: C'est des lettres à la poste qu'on regarde.
1: Etc. Puis ces lettres-là peuvent être des lettres posthumes aussi que tu peux lire après le décès, trois siècles après. Ouais. Puis tu lis les lettres de la personne puis tu es capable de reconstituer son histoire. Donc les astronomes, ouais, ouais, ouais. c'est exactement ça qu'on qu qu fait. Encore là, je me distancie un peu parce que moi, je ne fais pas de recherche. Mm -hmm. là, je ne suis que le messager. Mais mettons, les astronomes qui font de la recherche vont connecter ces différents messages-là ensemble. Et à un moment donné, ça se met à faire un sens. Bon, c'est sûr que dans les lettres posthumes, etc., des fois, tu, tu, euh, tu, il manque des bouts, tu es obligé de... etc., ça prend du temps. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas, pas une image aussi précise que si on avait le truc en laboratoire. Euh, mais ça a du sens quand ouais, même, ouais. c'est cohérent. Euh, bon, voilà. Donc, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est sûr que, par contre, là... La, les effets de la relativité, c'est pas que ça. Là. Il y a, quand, quand on se met à voyager rapidement, le temps ralentit, etc. Donc ouais. ça, ça c'est plus difficile parce que je peux pas citer là, ma, ma tante. Là. A, ça correspond à aucune <rire> réalité. Hein. Ouais,
0: ouais. Hey, petite parenthèse, j'ai lu euh, récemment que Vénus aurait déjà eu les conditions pour euh, avoir de la vie ou être habitable ou quoi que ce soit. Euh, c'est ce, ce, ouais, vrai ouais.
1: ouais? J'ai euh, vu ça passer aussi. J'ai ouais. pas regardé l'article dans le détail, mais... Euh, oui, c'est ça. Actuellement, quand on cherche de, de la vie, on, a, euh, on, on cherche de la vie qui est semblable à la nôtre, c'est-à-dire euh, mm -hmm. à base d'eau. Et quand euh, souvent, les gens vont négliger un peu que l'eau, c'est un des, euh, des éléments les plus abondants dans l'univers. Donc, de l'eau, il y en a en masse, mais ce qui est plus rare et ce qui va nous, euh, nous, nous, euh, nous, nous intéresser, c'est l'eau qui est dans, en phase liquide, donc pas de l'eau gelée ouais. ni de l'eau gazeuse. Et on euh, on va parler souvent dans un système planétaire, un système d'exoplanètes, par exemple. On va définir une zone habitable. Qu'est-ce que c'est la zone habitable? C'est la zone où euh, la, la, la distance de la planète est ni trop proche de l'étoile là où il va faire trop chaud puis que l'eau va s'évaporer ou ni trop loin mm -hmm. pour que l'eau gèle. Et dans le système solaire, il y a trois planètes qui sont dans la zone habitable euh, théorique, c'est-à-dire à la bonne ouais. distance du Soleil. Il y a Mars, la Terre et Vénus. Dans le cas de Mars, elle est un peu trop petite et elle est aux limites un peu extérieures. et un peu trop petite et, et euh, on pense qu'il y avait des océans, des lacs et des rivières sur Mars autrefois avec une atmosphère, mais qu'entre autres, parce que la gravité de Mars est trop petite, il y a, il y a des choses reliées à son champ magnétique aussi, mais en gros, parce qu'elle est... est trop petite, en gros, parce qu'elle est trop petite, euh, <rire> elle aurait perdu euh, ses atmosphères. Donc, les océans se seraient évaporés et elle aurait perdu euh, euh, sa protection. Elle serait devenue très, très froide, son iso isolation, si on veut. Et euh, maintenant, l'eau liquide à sa surface n'est plus euh, possible. Euh, la Terre, bon, on le sait, là, est dans le sweet spot, dans le milieu. Vénus est un peu plus proche euh, du Soleil. Donc, euh, je, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, donc, dans l'ordre tu as, as le Soleil au centre, ensuite Mercure, première planète, Vénus qui est la deuxième, la Terre qui est la troisième, et Mars qui est la quatrième. Donc, okay. les planètes 2, 3, 4 sont dans mm -hmm. la zone habitable. Mercure est trop près du Soleil et la planète suivante, après Mars et Jupiter, elle, elle est trop loin. Et Vénus, son problème, pourquoi elle n'est plus habitable aujourd'hui, c'est que elle, elle, a une atmosphère de... de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, justement. Okay. <rire> et euh, elle en a tellement que sa température est à 470 degrés Celsius. Donc, ça devrait être autour de 20 ou de 15, ou je ne sais plus trop, mais à cause des gaz à effet de serre, sa température qui est hors de contrôle et ah, ouais. est
0: à 470 degrés Celsius... Peut-être qu'on observe notre futur, ça. On peut ah, observer le oui, passé, euh... si ça, c'est notre futur. Ben, tout à fait, tout à
1: fait. <rire> et euh, c'est ça, c'est pas... C'est pas tiré par les cheveux, là, que... puis les effets non linéaires que les, euh, que, qui, qui sont décrits dans le GIEC, c'est-à-dire que, comme, autrement dit, Vénus ne serait pas passé de 10 degrés Celsius à 11, à 12, à 13, puis linéairement, comme ça, se rendre à 470 ou 400 quelques degrés. Ce qui se serait passé, c'est que la température a augmenté. Et à un moment donné, ça, ça fait dégager ça les gaz à effet de serre, du volcanisme, tout ça, puis là, ça, ça part... Euh... Il euh, y a quelque chose, pas nécessairement les gaz qui génèrent d'autres gaz, mais à un moment donné, il y, y a un effet qui se produit dans le cas de Vénus, c'est probablement du volcanisme, et ça l'a complètement déréglé. Ça part le, le en truc. Brille, mais... mais là, l'article, ce qu'il disait, c'est qu'il remontait à des conditions euh, anciennes, archaïques de Vénus, et qu'on le sait déjà, là, que Vénus est dans la, la zone habitable. Euh théoriquement, mm -hmm. par rapport à sa distance au soleil. Mais je pense que cet article-là amenait un éclairage nouveau sur des évidences là, observationnelles okay. sur le fait qu'autrefois, c'était comme ça. Mais ça, ça nous montre bien que euh, ce n'est pas suffisant d'être à la bonne place. Comme par exemple, sur la Terre, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre du tout, parce qu'il y, y a quand même du, du dioxyde de carbone de manière naturelle là, dans l'air, c'est pas juste euh, celui rejeté par les humains, Mais ben, s'il n'y avait pas ça, la planète Terre serait un petit peu trop froide. Donc, d'avoir des gaz à effet de serre, c'est bon. Ce n'est pas, pas méchant en, en partant. Euh, mais contrairement à ce que pense euh, Maxime Bernier, <rire> euh, c'est pas parce que c'est bon que d'en avoir de plus en plus, c'est
0: meilleur. Hein, <rire> ouais, ok. Fait que théoriquement, Vénus serait un, un endroit où ça pourrait être habitable. Fait que peut-être que les exoplanètes qu'on qu ne qu 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 déduit, peut-être c'est des Vénus finalement. On peut à un moment donné, on les observe. Ouais, ça. ça, il n'y a rien pendant tout ben, Parce que
1: y a, y a le, le, le mot porte un peu à confusion. Parce que quand on dit zone habitable, ça donne l'impression que c'est habitable. Mais que ça ne l'est pas encore. C'est. Pour qu'il y ait de l'habitabilité réelle, effective, ça prend un certain nombre de choses. Ça prend de l'eau liquide, mais ça prend autre chose. Ça prend aussi une protection contre le, le, le rayonnement cosmique, le rayonnement, le vent solaire de l'étoile, les radiations qui viennent du cosmos. Ça prend une stabilité. Si tu as des tremblements de terre énormes constamment, etc., ça ne marchera pas. Euh, et l'eau liquide peut même se trouver... Tu as, as des zones habitables à l'extérieur de ce qu'on appelle généralement la zone habitable. Comme par exemple, autour de, de Jupiter et de Saturne, il y a des lunes, des satellites naturels, qui ont plus d'eau liquide que sur la Terre. Euh, satellite de Jupiter, euh, Europe, satellite de Saturne, Encelade, même la lune de Saturne-Titan, aurait selon toute vraisemblance, plus d'eau liquide que la Terre au complet. Et d'où vient euh, la, la chaleur dans leur cas? Bah, c'est beaucoup à cause de... Euh, en partie de la radioactivité interne, mais aussi des forces de marée. Euh, comme souvent, quand on pense aux forces de marée, on pense à, à l'eau sur la Terre qui monte, qui descend. Euh, sous l'influence du mouvement de la Lune. Mais il y a la Terre aussi. La croûte terrestre se déforme un peu. Elle se déforme beaucoup moins que le, les océans parce qu'elle est beaucoup plus rigide, mais elle se déforme ouais, quand ouais. même un peu. Et dans le cas de Jupiter et ses lunes, euh, Jupiter va exercer des forces de marée sur la surface des lunes, qui est quand même énorme parce que les lunes sont toutes petites à comparer de Jupiter. Donc, ces, ces lunes-là vont se déformer euh, à, chaque, à chaque jour, à chaque révolution autour, vont se déformer. Et cette déformation-là crée de la chaleur
0: et okay. fait fondre la glace. Ah ouais, Ouais. De conserve de, de l'eau liquide. Il euh, y a, y a, y a ça encore des missions sur pour sur Mars. On parle, là, on parlait beaucoup de ça il y a une couple d'année. Ben là, en fait, j'ai vu passer ça récemment. Euh, y a SpaceX là, de, de Elon Musk, ils vont envoyer des gens sur Mars. Ouais, ouais. C'est quoi l'obsession avec Mars Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a de, de qu'est-ce qu aller sur Mars C'est quoi le quoi le buzz autour de ça Parce qu'on en parlait beaucoup il y a une coupe d'années puis on en parle à nouveau. J'ai l'impression.
1: Ouais. il ben, y, ben, y a différents il euh, y a différents euh, différents buzz là-dedans. Euh, pour certains, ça peut être euh, la limite ultime, un peu ouais. comme l'équivalent de monter l'Everest, Donc là, on est allé sur la Lune, la ouais, prochaine euh, ouais. place. Aller prochaine sur étape. Vénus, parce que c'est 470 degrés Celsius, puis la pression atmosphérique là-bas est énorme. Là, on, on aurait, Ça serait impensable pour Pas le possible. moment. En tout cas, très, très difficile comparé à Mars. Mais scientifiquement parlant, de toutes les planètes du système solaire, c'est probablement Mars qui nous ressemble le plus. Euh, Vénus, la deuxième planète du système solaire, a le même diamètre que nous, à peu près. Mais c'est pas mal la seule ressemblance qu'elle a. Euh, elle a une atmosphère, mais la pression est plus grande, puis sa température est à 4, 470 quelques degrés, autour de 470. Mars a la moitié de notre diamètre, donc elle est plus petite, mais sinon, elle a des montagnes, elle a, elle a déjà eu un système météo, elle a encore un système météo, il y a des nuages, euh, il, y a des, euh, il y a des vents, il y a des tempêtes de sable, euh, il y a de l'érosion à sa surface, il y a des tremblements de terre, il y a peut-être déjà hum. eu de la tectonique, euh, des plaques, il y a des champs magnétiques, etc. Donc, scientifiquement, elle est très intéressante. Ouais, ouais. Et euh, la méthode scientifique... Euh, dont je parlais tantôt, elle essaie d'être objective, donc de se séparer du sujet, d'être indépendante de, de l'être humain. Et une des manières de faire ça, c'est d'étudier euh, des, des comparables. Donc, euh, vous voulez faire une étude sur comment fonctionne le corps humain, mais vous allez étudier un autre corps humain. Vous allez étudier aussi une souris, mm -hmm. vous allez étudier un singe, mm -hmm. etc. Donc, vous prenez des choses à l'extérieur. Donc, d'étudier Mars... Ça aide à comprendre Mars, mais ça aide à comprendre la Terre aussi. Et ça aide, dans notre, de, ça aide de notre objectivité. Et entre autres, je disais tantôt que Mars, autrefois, avait des océans. Et... Euh vous m'avez senti hés hésiter un peu sur les, la raison pour laquelle elle a perdu ses océans. J'ai dit qu'une des raisons, c'était euh, l'évaporation parce que la gravité assez forte. Une autre raison, c'est l'absence d'un champ magnétique fort. Mais ces deux raisons-là ne réussissent pas à expliquer à elles seules, en tout cas pour certains scientifiques, l'évaporation de l'océan complet. Donc, d'essayer de comprendre pourquoi une planète a perdu ses océans euh, ouais. alors qu'on ne sait pas pourquoi, c'est vraiment une bonne question. Oui, oui, parce oui, qu'on ne veut pas perdre nos océans, nous. <rire> non, non, <rire> c'est pas pour demain. C'est sûr que c'est pas pour demain, mais... C'est ça. Est-ce qu'il y est a des mécanismes de volcanisme? Est-ce qu'il y a des, des phases du soleil, d'éruptions solaires violentes qui peuvent, d'un coup, ouais, euh, éjecter ouais. une atmosphère, etc.? Parce que vaut mieux... Euh, certains pourraient dire, qu'est-ce qu'on peut faire si ça arrive? Mais en tout cas, déjà, de le savoir, ça, ça mm -hmm. nous aide, là.
0: Oui, puis il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire aussi, c'est comme euh, aller sur Mars tout ça, comme pour l'être humain en ah, général.
1: C'est clair. Mais pourquoi c'est celle-là qui frappe l'imaginaire? C'est parce que bon, elle est quand même assez près de nous. Comme je disais, là. Quand on observe Vénus, c'est une grosse atmosphère dense, on peut on voit juste un gros nuage, on peut, ne on peut rien voir. Quand on observe Mars, il y a des, euh, euh, il y a des calottes glaciaires qui grossissent et qui raptissent à cause des cycles, des, des saisons, des mouvements dynamiques de météo dont je parlais. Donc, quand tu observes une planète au télescope puis qu'elle change, puis elle a, elle a des détails de surface, là, ton imagination euh, part. Puis au début du 20e siècle, tu es des astronomes là, en Europe, aux États-Unis, euh, avec euh, le, 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 le richissime Percival, Lowell qui a fait construire un observatoire à Flagstaff, en Arizona, où plus tard, on a découvert Pluton. Mais cet observatoire-là, le site d'observation à l'origine était pour observer des canaux sur Mars. Okay. Et on était persuadé que... Euh, les calottes glaciaires qui grossissaient et qui rapetissaient. En réalité, c'était parce que des extraterrestres qui vivaient à l'Équateur, puis en été, étaient en train de mourir de soif, si on veut, avaient construit des pipelines pour tra transporter. Puis on avait des dessins, on avait des oh, wow. cartes. <rire> yes. Et c'était des scientifiques. Oh, euh, ouais. Et c'est des choses qu'ils voyaient au télescope, sauf que leur imagination allait beaucoup plus loin que ouais, ce qu'ils voyaient ouais. réellement. Et... Euh, ça, ça, ça montre que les scientifiques ont de l'imagination, ils veulent voir des extraterrestres. Ouais, mais si bon, la démarche scientifique a quiqué. Là, on a construit ces observatoires-là. Puis Percival Lowell, même si il a mis sa fortune là-dedans, une partie, en tout cas, pour voir les, les Martiens, ben, à un moment donné, avec des meilleurs télescopes, il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Ouais. Puis d'un titre, on n'en parle plus de ça maintenant. Bon, ce n'est pas vrai. On en parle encore, oh, mais ouais, des mais Martiens, mais c'est des microbes. On, on a encore, on cherche encore de la vie là, ah ouais. mais on ne cherche plus des pipelines. Là, on sait qu'il n'y
0: en a pas. <rire> non, ça, ça mais comment c est qu'on fait pour se rendre euh, sur marche, je veux dire, techniquement, au niveau carburant, puis tout ça? C'est euh, quoi le, ce que tu es au courant? C'est quoi la, la, la technique? Oui, oui,
1: oui. tu as... Quand, quand tu es en, en orbite autour d'une planète, comme, la, comme les, les astronautes, comme Chris Hadfield, qui est allé dans la Station spatiale internationale, par ouais. exemple, il ne s'est pas échappé de, de la gravité terrestre. Là, je vais faire une analogie. Euh, si vous écoutez le podcast, fermez-vous les yeux, essayez d'imaginer la chose. Euh, si vous avez une balle de, de baseball, par exemple, dans les mains, okay, puis vous, la, vous ouvrez la main, vous la laissez tomber, bon, ben la force de la gravité de la Terre... Euh, va faire en sorte que cette balle-là va s'accélérer, elle va tomber vers le bas de plus en plus vite. Donc, elle va tomber. Donc, si je vais dire des chiffres qui ne sont pas les bons, là, mettons que je la mets à 1 mètre, elle va tomber au sol en une seconde. Ok, Mettons, ce pas ça, mm -hmm. là, mais mettons que ouais. c'était ça. Ensuite, je prends la balle de baseball, mais au lieu de la laisser tomber juste vers le bas, j'ouvre la main, mais je, ma main, je, je la propulse par en avant, je lance la balle par en avant, parallèle. Elle va prendre combien de temps pour tomber par terre? Elle va prendre encore une seconde. Parce que la, la force vers le bas est exactement la même. Sauf qu'au lieu de tomber juste au-dessus, en dessous de ma main, elle va tomber plus loin. Si je lance la balle encore plus vite, elle va encore tomber en une ouais. seconde, mais encore plus loin. Mais si je la lance super vite, qu'est-ce qui se passe avec la terre? La terre est ronde. Fait que le 1 mètre de haut, là, c'est plus un mètre de haut plus loin, là, c'est 2 mètres, c'est 3 mètres, c'est un abysse, parce que la terre est ronde, fait qu'il y a un mur, là, tu sais, donc ça va. Et c'est pas une terre plate, qu'on tombe dans un abyss, là, c'est pas ça. C'est une sphère. Donc, la balle, si tu la lances assez vite, elle va rester toujours à 1 mètre, puis à un moment donné, elle va revenir puis elle va être en orbite. Fait qu'une orbite, c'est ça. C'est que la La balle est toujours attirée vers le bas, mais c'est que dans son attirance vers le bas, tu lui as donné tellement de mouvement. Appelons ça par en avant, qu'elle est capable de filer et pendant qu'elle tombe, bien, le sol se ouais, défile. Ouais, ouais. Okay, fait que ça, ça va être en orbite. Évidemment, pour mettre une balle de baseball à un mètre, il faut que tu la lances tellement vite que ça va se faire arrêter dans l'atmosphère. Mais à partir du moment où tu envoies le truc assez haut dans l'espace, euh, pour qu'il soit plus freiné par l'atmosphère, ben là, cet exemple-là va marcher exactement comme je vais le dire. Donc, un astronaute qu'on envoie en orbite autour de la Terre ou un satellite de météo qu'on envoie en orbite autour de la Terre, il tombe sur la Terre de la même manière que la balle de baseball, sauf que sa vitesse par en avant, fait en sorte qu'il tombe en cercle. La Lune tombe sur la Terre comme ça. La Terre tombe sur le Soleil comme ça en tournant. Le Soleil tombe autour du oui, noyau ouais. de la galaxie. Donc, tout est en train de tomber. C'est exactement la balle de baseball qui tourne, mais en cercle. Ça, c'est être en orbite. Mais t es, t es justement, tu es pris en orbite. Pour aller sur Mars, il faut que tu restes en orbite autour du Soleil. Là. Tu ne vas pas. Ouais. Mais là, il faut que tu sortes de l'orbite de la Terre et que tu sois capturé par l'orbite du Soleil. Donc là, il faut que tu lances encore plus vite que dans mon exemple, où ça se met à ouais. où là, tu vas sortir. Dans le cas de la Terre, euh, c'est 11,2 euh, km par seconde si ma, si ma mémoire est bonne. À peu près 40 000 km h Donc, si tu envoies le, ta balle vers le haut à 40 000 km h elle va toujours être attirée vers le bas. Mais l'affaire avec la force de gravité de la Terre, c'est que plus tu t'en éloignes, plus elle rapetisse, plus elle est faible. Donc, il y a comme une vitesse, à un moment donné, où tu es toujours attiré vers la Terre mais tu t'éloignes tellement vite que tu réussis à compenser le fait que la force diminue. Fait que si tu lances à plus de 40 000 km à l'heure, tu vas t'échapper de la gravité de la Terre. Et puis là, tu peux... Si tu t'en vas dans la direction de, de Mars, par exemple, bien, tu vas être mm -hmm. capturé par, par l'orbite de Mars. Fait la première technique pour atteindre Mars, pour répondre à ta question, c'est d'atteindre la vitesse de libération de la Terre. Mm -hmm. Ensuite, il faut que tu atteignes une vitesse suffisante pour que ça, ça t'amène à Mars. Mais là, la vitesse de libération de la Terre, ça, c'est beaucoup supérieur, euh, 40 000 km h à un atterrissage en douceur sur Mars, okay? l'autre difficulté, c'est de perdre cette vitesse-là que tu as gagnée. Donc là, c'est ça qui fait que c'est super difficile parce que comment on fait pour atteindre ces vitesses-là? Pour le moment, le seul moyen qu'on connaît, c'est de remplir un avion de kérosène, euh, pas un avion, mais une fusée, le même carburant qu'on met dans un Boeing 747, comme Elon Musk, c'est ça, c'est rempli de kérosène, ça, c'est la moitié. Puis l'autre moitié, comme quand tu es dans l'espace, ton, carbur... ton kérosène, il ne va... Il va pas brûler parce qu'il n'y a pas d'oxygène, mais tu amènes l'oxygène. Fait que les okay. fusées, c'est un carburant, la moitié. C'est souvent du kérosène ou une variante de, de gaz d'avion. Puis de l'oxygène qui est là en très, très grande quantité, tellement pressurisé qu'il devient liquide. Tu mélanges l'oxygène liquide avec le kérosène à haute pression. Lui, il brûle. Puis ce, cette explosion-là, si tu veux, tu la canalises dans une tuyère. Donc, tu pousses sur le kérosène qui est en train de brûler, sur les gaz qui sont en train de brûler. Puis ces gaz-là, par action-réaction, en retour, ils poussent sur toi. Puis ça, ça pousse ta fusée. Fait que là, tu envoies des tonnes et des tonnes et des tonnes de fuel dans l'espace pour atteindre ouais. 40 km h puis là, à la fin, tu jettes ces, ces, ces étages-là parce que c'est juste des réservoirs ouais. vides. fait que ça, c'est les étages de fusée qu'on voit tomber derrière ou, dans le cas d'Elon Musk, réatterrir euh, majestueusement juste à côté du pas de tir. Mais là, toi, tu es rendu à 40 000 km/h et encore plus là, pour te rendre à Mars. Puis là, il faut que tu arrêtes. Fait que là, tu fais quoi, là? Tu as ouais. plus de carburant. Hein? Fait que là, il faut que tu l'amènes avec toi, le carburant. Mais là, le carburant ouais. que tu as amené avec toi, ben là, ça fait que tu es plus lourd. Fait que là, il ouais. y a comme des, 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 des choses que tu peux pas résoudre. Dans le cas d'Elon Musk avec son projet, le, la grosse fusée, là, la, la... Ouais. BFR, où euh, ils vont changer le nom, euh, Ben l'idée, c'est d'en envoyer une avec le carburant dans l'espace une autre euh, vide, puis là, tu, ils vont ils vont avoir okay. un préfuel en vol. Donc, le premier, c'est d'atteindre la vitesse de libération, euh, la vitesse pour euh, orbitale ensuite la vitesse de libération de 40 000 km h pour se sortir de la Terre, ensuite la vitesse d'insertion pour la Lune, ensuite la, la vitesse pour arriver à, une, à quelque chose de, de safe dans l'atmosphère et puis ensuite atterrir. Et puis, tu ne peux pas rentrer dans l'atmosphère pour ouvrir un, un parachute. Tu peux pas, comme la navette spatiale, arriver à à 200 000, à, à 20 000 km h ou je ne sais pas combien, rentrer dans l'atmosphère puis euh, ouvrir un parachute. Là, ton parachute va, Imagine, va se détruire. Ouais. <rire> le, le, la vitesse est tellement grande que pour le moment, ce qu'on connaît, c'est de, de dissiper ça en chaleur. Donc, c'est un bouclier thermique, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, puis quand tu vas assez lentement, là, tu peux ouvrir un parachute. Mais dans le cas de Mars, c'est plus compliqué parce ouais. que comme la pression atmosphérique est environ euh, 1000 fois moins dense, à peu près, là, euh, ben là tu peux pas... La, la, la friction thermique n'est pas suffisante. Fait que souvent, ça va prendre des fusées pour atterrir, donc ça prend de l'énergie aussi pour perdre ouais. cette vitesse-là. Et ça fonctionne absolument pas comme dans le film Ad Astra, là, si vous l'avez vu, là, le ça, film vu. avec Brad Pitt, qui est intéressant à certains points de vue, mais au niveau scientifique, ça ne tient pas la route du tout. On a euh, Brad Pitt, qui est un astronaute, qui là, est en route vers euh, Mars, pour aller euh, envoyer un message super important à son père qui est à, aux confins du système solaire. Et puis, à un moment donné, ils reçoivent un signal de détresse. Puis le, le capitaine du, euh, du vaisseau spatial veut s'arrêter pour répondre au signal de détresse. Puis Brad Pitt ne veut pas. Mais finalement, c'est le capitaine qui va, qui va gagner, fait qu ils vont y aller. Mais tu ne peux pas faire ça. Là. Non? Quand tu es en route pour aller sur Mars,
0: break, tu peux le, pas break -er, ça,
1: ça marche Tu ne peux pas répondre à un appel de détresse. Si tu fais ça, tu ne peux plus aller sur Mars après. Là. Ben, Dans ouais. le film, ils continuent à y aller. Il y a comme cette mauvaise conception-là, même à Hollywood, que tu conduis euh, un, un, une fusée comme un Wanabago. Là. Mais c'est n'est pas ça. Ouais. Ce n'est pas ça. Euh, c'est vraiment c est, c est des insertions orbitales. Euh, tu te mets en orbite. Une fois que tu es en orbite, tu ne prends plus d'énergie, tu restes là. Puis là, après, il faut que tu redéploies de l'énergie pour sortir de l'orbite. Euh, puis les vitesses sont. Il full... faut que tu partes à vitesse zéro de la surface pour que ton astronaute puisse embarquer dans le véhicule. Il faut que tu atteignes des vitesses extraordinaires de l'ordre des milliers, des centaines de milliers, de kilom... des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Pour faire de quoi pour sortir de la gravité, puis après, il faut que tu ramènes cette vitesse-là à zéro.
0: Fait que d'après ce que tu dis, c'est plus ou moins possible Non, non, c'est tout à fait possible. C'est fait possible, mais c'est très compliqué.
1: C'est très compliqué. Et pour le moment, ce qu'on réussit à envoyer facilement, c'est des robots, parce qu'ils sont plus légers, et on n'a jamais été capable de ramener quoi que ce soit de Mars. que là, c'est déjà difficile de s'y rendre, puis il faut revenir. Puis le projet d'Elan Musk et de plusieurs autres veulent tous. Euh, ramener les gens. Wow, ouais, J'espère.
0: Euh... <rire> On va aller s'écraser sur Mars. Il euh... ben, y, <rire> y avait un, un projet ça. un peu
1: farfelu, là, euh, euh, drivé par un, un gars de télé-réalité, je ne me souviens plus de son nom, euh... Un gars de télé dans le sens qui a inventé des, euh, des émissions de télé-réalité. Okay. Il a fait je, sa fortune si. avec ça. Et puis, tu as peut-être entendu parler du projet Mars One, par exemple. Donc, ouais, il, il prenait ça, des bon. volontaires pour un aller simple. Uh -huh. Puis, il allait financer le projet avec une émission de téléréalité de ces ah, astronautes-là. Oui, oui, ouais, c'était <rire> ça son, son idée. Euh, certains trouvaient ça farfelu. D'autres euh, pensaient que c'était une, une arnaque, que c'était juste pour ramasser ouais. de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des gens qui ont appliqué pour ça. Ça, c'est C'est ah, sûr, C'est euh, comme... <rire> ça. Donc, il y en a des gens qui veulent y aller. Mais euh, Elon Musk n'est pas ça qu'il veut faire. Il veut, amener, il, veut, il veut établir une colonie sur Mars, mais il veut laisser le, le, le libre choix aux gens, aux gens de pouvoir revenir puis créer du commerce, puis etc. Bon, là, ça, éthiquement...
0: Euh... C'est un peu farfelu aussi, là, tu sais, dans la... la C'est un, un projet assez complexe euh, qui, je ne sais pas, pense pas qu'il va pouvoir établir ça de son vivant... Euh... Peut-être aussi une genre de, de, de espèce de ligne de marketing aussi là, pour faire mousser un peu, le, le, faire parler de la compagnie et puis tout ça, j'imagine. Peut... Non, je ne pense pas du tout que ça soit farfelu. Ça se peut qu'il ne réussisse
1: pas parce que okay. ça se peut qu'il fasse faillite en cours de route. Ça se peut qu'il y ait quelque ouais, chose ouais. qui ternisse son image publique euh, qui fait en sorte qu'on l'a vu euh, fumer, euh, fumer du pot, là dans c'est Joe Rogan, oui. Ça. ça ça nuit avec son, son image, avec la NASA. La NASA, elle dit, écoute... Euh, tu dépenses ça des... tendu avec la NASA, de ce que j'ai compris. Là. Tu dépenses des fonds publics, etc. Nous, euh, faut que tu sais, nous, on représente tous les Américains. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Fais attention. Là, on peut être pour ou contre cette affaire-là. Mm -hmm. Lui, il se défendait bien. Il disait, ouais, mais c'était dans un contexte privé, dans un État où c'était légal, oh, etc. Ouais. Ce n'est pas tant que c'est légal ou illégal, mais on n'est pas... La... Tu sais, des fois, il y a les apparences, etc. Ça fait que ce gars-là peut subir une dégringolade qui pourrait amener sa compagnie en dégringolade, etc. Donc, s'il ne réussit pas, c'est à cause d'un truc de même ou d'une contrainte... Il est dans le challenge, là, il est dans le défi. Donc, il y a mille... Euh, il, y a mille euh, il faut qu'il gagne mille fois la médaille d'or pour réussir. Mais c'est pas impossible. Ce n'est pas farfelu.
0: Mais il n'y a pas un problème dans ça, dans l'espèce de privatisation de l'espace euh, quelque part. Moi, aller sur Mars, euh, je veux bien là, si c'est pour euh, des observations scientifiques ou quoi que ce soit, mais si c'est pour établir une colonie, puis je trouve ça un peu... Je, je trouve ça, ben sûr. Moi, je trouve ça farfelu, puis je trouve ça un peu inutile. Là, qu à quelque part, ça, ça devient une espèce de. L'être humain euh, capitaliste avec ses espèces de, de rêves de grandeur, un petit peu euh, un petit peu problématique, là, des fois. Oui, oui,
1: non, je suis tout à fait d'accord. Puis, euh, au moins, quand c'est la NASA qui propulse quelque chose, t'sais, tu sens que. Il y, a, euh, il y a comme une volonté de communication, puis c'est un peu plus crédible quand il parle au nom de l'humanité, etc. Mmh, quand ouais, c'est les ça. agences comme la Station spatiale internationale, ben c'est international, etc. Puis dans les, euh, dans les programmes de ces agences-là, c'est sûr que le gros de l'existence, comme par exemple de l'Agence spatiale canadienne, c'est stimuler l'aérospatiale, euh, l'aviation, puis l'espace, puis c'est stimuler l'économie. Mais, mais veut, veut pas, il y a quand même toute une partie qui est vraie qui est d'observer la Terre, ouais. euh, le Canada qui est un grand pays, il faut l'observer, euh, l'immigration des animaux, l'immigration des humains, tout ça, l'utilisation de l'espace, c'est pratique, euh, puis toute la, 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 la communication scientifique qu'ils font, ça inspire les gens, comme artistes, ça nous inspire, ça nous rend, c'est un peu comme je parlais tantôt de la culture, c'est de la création, etc. Mais quand c'est une compagnie privée, euh... puis Elon Musk, déjà, il, il est un peu il est un peu dans le rêve, il est un peu dans l'utopie, il est un peu dans le gamin qui veut faire quelque chose. Mm -hmm. Mais si tu prends euh, Jeff Bezos de, euh, celui qui est derrière Amazon, qui oui. serait l'homme le plus riche du monde ah, actuellement. Ouais, okay. euh, ben lui aussi, il veut aller sur Mars, mais lui, il parle. Euh, J'invite les gens là, à regarder, il y a une présentation euh, qui fait une espèce de pitch de son euh, de son utilisation de l'espace qui dure une heure. C'est fascinant. Euh, c'est fascinant, c'était épeurant parce que lui, il parle de ce qu'il veut, c'est créer les infrastructures. Euh, je fais une parenthèse rapide, il dit, il dit moi j'ai inventé Amazon, puis je suis devenu le plus riche du monde avec ça, mais s'il n'y avait pas la poste, j'aurais jamais pu faire mmh. Amazon. S'il n'y avait pas Internet, j'aurais jamais pu faire... Euh... Amazon. Donc, il a utilisé des infrastructures qui existaient pour le transport de marchandises et pour rejoindre <rire> les gens. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Mais, Même qu'on qu pour... est riche. C'est ça. Fait qu'il dit... J'aurais pas pu faire d'argent. Fait que là, il dit, pour le moment, c'est impossible de, de, faire, euh, de faire de faire de l'argent avec l'espace parce qu'il y a pas d'infrastructure. Fait que ça empêche les innovateurs d'utiliser l'espace. Fait que lui, il a entrepris de prendre les, les infrastructures. Mais dans ah. le cas d'Internet, c'est apparu par euh, deux euh, très grandes entités le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, qui est un peu comme l'incarnation, si tu veux, de la recherche libre. Puis c'est apparu euh, par l'armée euh, qui voulait mm -hmm. un système de réseau qui faisait que si tu en détruisais une partie, le réseau marchait encore. Donc ça repose là-dessus. C'est la robustesse d'un réseau Internet, inter-réseau, puis la libre circulation des idées. Donc ça, c'est Internet deux institutions gouvernementales, l'armée, puis un truc de recherche, et la poste. Ouais. Il n'y a pas plus étatique que, que la poste. Mm -hmm. Donc, oui, tu as profité d'infrastructures pour partir de ta business, mais tu as participé d'une infrastructure à laquelle euh, bénéficier d'une infrastructure que c'est la société collectivement qui a décidé de mettre en place. Mais là, toi, tu es en train de créer une infrastructure toi-même de ta propre initiative euh... Bon, ce n'est pas la première fois là, que des compagnies privées créent des infrastructures, mais normalement, c'était quand même, tu sais, comme créer, des, des, comme les trains, par exemple. C'était super important pour dév développer l'Ouest, ici, en Amérique, que euh, qu y des trains. Mais c'est l'État, c'est la population qui, qui a fait mm -hmm. les, 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 le chemin de fer, les lignes téléphoniques, etc. Mais là, on est en présence de compagnies privées qui sont en train de créer des infrastructures. Je ne sais pas si c'est mauvais, si c'est jamais ouais, ouais, vu. Non, je euh, mais c'est sûr que... Euh, c'est pas juste, est-ce que c'est farfelu? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à rien? Faut, je pense que ça va arriver, mais je pense qu'on devrait s'intéresser à ça. Puis là où ça peut servir, je pense, c'est que... Euh, je fais beaucoup de parenthèses, là, mais je pense que c'est intéressant de, de <rire> mélanger
0: les, les ça idées. Ça sert à comprendre.
1: J'ai participé à la grande marche pour le climat ouais. à Montréal, où il y a eu plusieurs centaines de milliers, là, autour d'un demi-million de personnes qui ont marché. Puis j'ai vu Greta Thunberg mmh. à la fin. Puis depuis que je la vois sur Internet, puis là, l'avoir vue en personne, j'ai l'impression que c'est le plus près que j'ai été dans ma vie de rencontrer Jésus-Christ. Pas dans le sens de quelqu'un qui fait des miracles, mais quelqu'un qui est un, un prophète qui nous parle puis qu'on incarne le discours en une seule personne, puis que des milliers de personnes suivent. Puis là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Tu sais, ça fait 30 ans, il y avait à Radio-Canada, euh, la semaine prochaine, une parodie du Barry Reeves qui arrive en Homer puis euh, <rire> avec son gros cigare, puis l'animateur, il dit, « Hey, M. Reeves, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, vous qui parliez de l'environnement? » Puis il dit, « Ouais, moi, ça fait 30 ans que j'en parle, puis la petite jeune, elle arrive, puis elle, elle, elle convainc tout le monde, tu sais. » Bon, évidemment, Hubert Reeves, il n'est pas choqué, là, quand <rire> qui arrive, il est ça... sûrement content. Mais ça, ça montre quand même que, que c'est drôle. tu sais. Ça fait un siècle que les scientifiques parlent de changement climatique, etc. Mais là, tu as une personne, elle arrive au bon moment. Puis ça, c'est un bel exemple de l'évolution. Ce n'est pas exactement darwinien, mais c'est comme une super-héros qui est apparue. C'est une jeune fille, j'allais dire une jeune femme, mais c'est une adolescente, c'est même pas ouais. une femme encore, qui est euh, surdouée, donc elle a une intelligence euh, pour ça. Et elle a les bonnes forces euh, sociales, les bonnes forces de communication et les bonnes faiblesses en même temps. Probablement que son autisme, le fait qu'elle soit Asperger, fait qu'elle est performante dans ce cas-ci. Il euh, y a plusieurs autres situations, mais dans ce cas-ci, je pense que le, le fait d'être en, en public, tout ça ne va pas lui monter à la tête. Puis ouais. elle va... T'sais, on. On imagine facilement, je ne suis pas un expert en, en autiste, mais je peux facilement imaginer un autiste qui, tu sais, qui joue du piano toute sa vie puis qui va tu sais, toujours jouer la même tune, mm -hmm. etc. Donc, elle ne lâchera pas le morceau. Tu sais. ouais. Mais ça, c'est la diversité d'être humains où on est tous différents. Puis ça a pris un siècle ou 30 ans pour que cette personne le pop, mais elle a popé dans toutes nos différences. il ben, y a elle que, ouais. que, que, qui est sortie. Puis peut-être que grâce à elle, c'est pas elle qui va régler le problème, mais elle va être un catalyseur. Mais
0: chaque cause euh, a une personne importante, là, qui c'est la bonne personne au bon moment, avec le bon message, la bonne vibe. Le, 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 le... Mais elle, j'ai l'impression que c'est ça. Il y, y a une dose d'émotivité en même temps, il y a une dose de pragmatisme. Euh, Puis... Euh... Puis une rigidité aussi, à quelque part, parce que je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de, tu sais, de quelqu'un qui est comme non. Ça va faire... Euh, ça. Y a, y a, elle incarne quand même euh, la population fâchée. Exact. exact.
1: Mais là, ça donne que c'est elle qui incarnait ça. D'autres combats d'autres idéologies, c'était d'autres personnes. Mm -hmm. Mais mon point, c'est que... On ne s'est pas dit, ça, ça vaut-tu la peine d'encourager de enc la liberté d'expression chez les adolescents? Ça vaut-tu la peine d'aider de, 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 les autistes, leur laisser une place, etc.? <rire> non. On se dit, on, on privilégie la diversité. Tout le monde est important. Tout le monde est né égaux dans, dans, dans ses chances. Et cette diversité-là va nous sauver. Et pour cette raison-là, je pense qu'il faut aller sur Mars. puis Il faut aller sur la Lune. puis faut, Il ne faut pas y aller pour Faire une deuxième planète, mais ce qu'on va découvrir là, euh, mettons au premier degré, peut-être qu'il y a un martien qui va naître là, un humain descendant de, de, la, de la Terre, un martien qui va, parce que son, son, son vécu est complètement différent, qui va peut-être être la prochaine Greta pour la prochaine cause. Une technologie qui va être découverte pour mm -hmm. aller là, ouais. va peut-être, ou peut-être les. Les, les, les modes de communication qu'on va développer avec cette, 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 euh, cette colonie-là va nous, mettre, nous, nous faire réfléchir autrement. Et cette réflexion-là va être la solution pour les problèmes ouais, climatiques, ouais. par exemple, ou je ne sais pas quoi. Je Donc, ouais. l'utilité, elle n'est pas... Tu sais, comme quand on dit à quoi ça sert, ben l'utilité, elle, elle, elle est beaucoup plus dans ce qu'on ne sait pas à quoi ça mm -hmm. sert. Parce que c'est tellement « out of this world », littéralement, que ça vaut la peine de, de le faire, mais pas pour euh, pas dans un but précis, mais certainement pas au, détr au détriment de, de quelque chose d'autre. Mais c'est contrairement à ce que les gens pensent, je pense que l'argent qui est mis qui est mis dans, dans l'espace n'est pas du tout en contradiction avec. Euh, tu ce qui fait qu'il y a des problèmes de malnutrition, qu'il y a des problèmes d'enfants pauvres, etc., d'accès à l'eau potable, c'est pas parce qu'on met de l'argent dans l'espace. C'est parce ouais, qu'on ouais. non, veut, non, qu veut pas les régler, ces affaires-là. Ouais, ouais,
0: Donc... Euh... Mais souvent, on justifie, justement, l'exploration le, 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 spatiale avec... Euh, les... Moi, je, je pense qu'il y avait Denis Coderre qui t'en avait parlé, à il y a du monde à Beste, les inventions qu'on a eues à cause de ça, puis toi, tu voulais sortir de ça parce que c'est pas... Ça, c'est comme des... des pas de dommages collatéraux, là, des, des avantages collatéraux là, de ce que ça ben, a pas donné ça, mais c'est pas ça le but.
1: C'est pas, pas du tout des dommages, non, Alors, non, non, mais dans comme le le sens il parlait de la, la miniaturisation des ordinateurs, puis de, c'est parfait ça, mais oui, c'est oui. pas ça devrait pas être pour ça là, il, la il, a plein, plein,
0: plein, plein d'inventions, je voyais à la liste récemment, genre, le fer euh, lisse, le, 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 les vestes par balles il y a plein d'affaires à cause Clairement,
1: ben oui, ben puis comme par exemple, je parlais tantôt de télescopes qu'on pourrait construire de chaque côté du, du, euh, du système solaire qui relieraient le, leurs faisceaux ensemble qui augmenteraient la précision des télescopes ou de la manière qu'on a détecté le, le trou noir euh, dernièrement avec le projet Event Horizon. Bon, mais ça, cette technologie-là, la mathématique puis la technologie qui est derrière l'analyse du signal, mais c'est la même qui est dans les scanners à résonance. Là. Quand vous allez euh, passer un scanner au okay. cerveau ou, euh, ou au foie ou n'importe ouais. où, c'est cette technologie-là. Ça, ça vient directement de, de l'astronomie ou Internet qui n'a plus rapport à la science maintenant, ou en tout cas qui n'est plus uniquement scientifique, ça été développé par euh, ouais, ouais. des scientifiques, etc. Et mais vu dire... que le
0: bras canadien, euh, maintenant, sert pour une technologie pour enlever des tumeurs, je ne sais pas ben quoi. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis euh, la
1: téléprésence, puis tout ça, peut-être de permettre de faire des chirurgies à distance, etc. On peut même aller plus loin que ça. On pourrait. Certains pourraient dire que c'est tiré par les cheveux, mais par exemple, la révolution copernicienne, qui a où on a commencé à considérer que la Terre était pas... concrètement à considérer que la Terre était pas le centre du monde. Puis avec l'invention du télescope de Galilée, où on a eu la preuve, Galilée, avec son télescope, il a vu qu'il y avait des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Donc, that's it, là. Quand tu vois que quelque chose tourne autour de Jupiter, tu t'es plus le centre du monde. T'as peut-être pas compris tu... autour mm -hmm. de quoi toi tu tournes, ouais, mais tu ouais. sais que tu t'es plus le centre du monde. Tu viens de voir un autre centre que le tien. Fait que c'était fini, là. Donc, cette idée-là qu'on est plus le centre du monde... Euh amène une certaine humilité puis ça a probablement contribué à la charte des droits de l'humanité par ouais, exemple ouais. mais bon peut-être quelqu'un va dire voilà well, tu pousses de Sébastien mais ce genre d'idée là c'est on sait que comprends. ça change de la manière qu'on voit le monde ouais, ouais, notre conception et ça est donne euh, ça donne des choses qui sont difficiles à ouais, ouais. Euh, je parlais de Carl Sagan tantôt moi c'est c'est un de mes héros il y a un, il y a un épisode euh à un moment donné, où il parle de voyage dans le temps puis dans l'espace, puis il, il fait... Euh, il sort des plans de Léonard de Vinci, puis il parle, il dit que Léonard de Vinci est incroyable, un artiste de renaissance, mm -hmm. euh, un, un, un scientifique, un artiste, un ingénieur, un technicien. Puis là, il parle de plusieurs de ses machines, le parachute, l'hélicoptère, le sous-marin. Puis là, il monte un dessin d'hélicoptère. Puis il dit, bon, mais lui, il avait, il avait toutes les idées. Là. Il savait qu'un objet... Un, un, un véhicule pourrait voler de manière stationnaire en ayant une grosse hélice rotative, etc. Il y avait tous les concepts, il parlait même de comment euh, diriger l'appareil, ouais. etc. Euh, comment on pourrait habiter à l'intérieur de cette affaire-là, comment on pourrait occuper cet espace, là etc. Mais il dit «à l'époque, il n'y avait pas les matériaux euh, nécessaires pour fabriquer ça ». Mais tout était là, puis quand les matériaux sont apparus, il y a d'autres personnes qui ont tout de suite bénéficié de ce que lui avait fait, ah ouais? qui ont repris de où est-ce qu'il était, puis là, qui ont okay. construit euh, les avions, puis les hélicoptères. Puis là, il enchaîne, puis il tourne, puis il ouvre un tiroir, puis là, il sort des plans. Puis là, il dit Bon, mais voici aujourd'hui des scientifiques et des ingénieurs qui fabriquent des machines à voyager dans le temps, <rire> puis qui disent, et dans l'espace, que ça euh... prend des matériaux qu'on n'a pas encore. Puis là, moi, ça me donne la chair de poule, <rire> ces affaires-là, mais ces idées-là, il faut, il faut toutes ouais, les explorer. Puis il faut les utiliser. Euh... Puis si on les utilise dans un contexte comme on mentionnait tantôt pour le bien des écosystèmes, pour le bien de ouais, ouais. l'humanité, ça ne veut pas dire qu'on va faire des erreurs. Là, non, euh, non. Je si comprends, je on n'en fera pas, on peut, on peut faire quelque chose pour le bien, puis finalement le faire pour le mal, mais ouais. au moins si on décide ça ensemble collectivement. Puis on ne pas les, les idées de recherche. Euh, la recherche fondamentale est super importante. Les, les idées créatives, artistiques, etc. Il ouais, tu sais, ouais. faut, faut laisser des espaces. J'ai
0: vu qu'on voulait retourner sur la Lune d'ici 2024, je pense. Ils mm -hmm. veulent envoyer une femme sur la Lune, en fait. Euh, Puis on n'est pas, pas allé depuis 1972, ce que j'ai lu. Exact. Pourquoi? Pourquoi on n'est on est pas retourné depuis si longtemps? C'est quand même... Euh, Puis pourquoi là, en fait? Pourquoi qu'on veut y retourner? Euh...
1: C'est une bonne question. Là. Il y a différentes euh, hypothèses là, qui sont avancées pour ça. Euh, la raison pour laquelle on est allé, souvent les historiens de la science et du programme spatial ils vont dire que, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a vraiment eu une séparation de deux modèles économiques dominants, le ouais. capitalisme puis le, le communisme. Puis ça a donné lieu à la Guerre froide. Puis, euh, John, Kennedy, John F. Kennedy cherchait un moyen de montrer, pas nécessairement la supériorité technologique de, ou économique du capitalisme, mais montrer la performance de l'idéologie. Puis lui, il n'était pas nécessairement fervent de l'exploration spatiale, mais... Euh, certains de ses conseillers lui ont suggéré que s'il si lançait une course à la Lune, euh, il allait pouvoir montrer la suprématie du, du capitalisme. Ouais, ça frappe
0: l'imaginaire aussi. Ça là, frappe l'imaginaire.
1: Fait que c'était dans un contexte de guerre froide, c'était dans un contexte de planter les Russes, mais pas violemment. mais. Ouais. Euh, puis bon, c'est un peu paradoxal parce que on sait que euh, les Américains sont allés sur la Lune, non seulement en premier, mais que les Russes ne sont jamais allés. Mais de la manière qu'ils ont réussi à aller à la Lune, c'est comment? C'est pas par le libre marché, puis la compétition, puis le capitalisme. C'est avec le gouvernement super fort qui a injecté ouais, ouais. des capitaux, qui a dit ben, aux industries: OK, on fait ça, vous travaillez toutes là-dessus. <rire> des compagnies travaillaient sur un module d'atterrissage, d'autres sur un moteur, d'autres. Ça, c'était tout géré par la NASA, qui était un organisme ouais. fédéral. Dans, donc, dans le fond, ils ont appliqué le modèle communiste pour <rire> réussir à battre les. Très drôle, <rire>
0: jamais vu de même. Parce que c'est pas... <rire> Très socialiste, ouais, pas comme le Voici ça. de
1: l'argent. Exact. C'est pas... Dans certains cas, c'était le... Ils, ils avaient quand même des, des soumissions et de tout ça puis ils prenaient les, ouais, les ouais, moins chers pour faire un moteur en particulier. Mais le design du moteur souvent finait de l'état. Donc, c'est pas... Je l'ai dit un non, peu pour c'est pas noir 6, et blanc, 6. mais c'est pas du capitalisme sauvage, en tout cas, qui ouais, nous a permis ouais. d'aller sur la Lune. Puis ça, il y a de quoi réfléchir ouais, là-dedans. Ouais, ouais. Parce que ça montre que si tu veux faire des choses qui sont plus grandes que toi, que ce soit pour planter les Russes ou non, c'est <rire> pas juste le libre marché qui va te permettre d'y ouais. arriver. En tout cas, toujours est-il que c'était ça, mais une fois qu'ils ont gagné, euh, c'était plus trop utile d'y aller. Avait... C'était une manière de dépenser de l'argent plutôt qu'en faire. Euh... Aussi, c'est la guerre du Vietnam. Les gens ne comprenaient plus trop pourquoi ils allaient en guerre, n'avaient plus trop confiance en leur gouvernement, le même gouvernement qui emmenait les, les, les astronautes dans l'espace. Ouais. Kennedy qui se fait assassiner, donc ça, ça va mal, euh, remplacé par Nixon qui se fait destituer après, ou en tout cas qui qu démissionne à cause d'un scandale. tu sais, c'est quand même incroyable. C'est le pays qui est allé sur la Lune. Mais le président qui a lancé ça se fait assassiner, se fait remplacer par quelqu'un qui est obligé de démissionner à cause. En tout cas, tu sais, ça. C'est un fouillis à l'époque. C'est fouillis, ouais. c'est ça. Fait que idéologiquement, ça mène à du monde qui ont, qui ont jamais cru qu'on était allé. Ça mène à <rire> une espèce de, de, de. On se déchante, on se déillusionne, etc., etc. Fait que ça, ça a probablement contribué énormément à... au fait qu'on n'y aille plus parce que c'est une dépense. c'est oh, pas oh, un entrant. Oui, au mieux, c'est un investissement qui va donner de l'argent plus tard, mais c'est ouais. clairement une dépense euh, pour le moment. Puis pourquoi ça revient maintenant? Mais c'est parce que euh, je pense que notre génération, à toi puis moi, euh, on a plein notre casse, là, d'avoir rien à faire, puis pas, pas rien de plus grand que nous, ouais, pis, etc. Puis euh, euh, de retourner dans l'espace, ça, ça nous tente. Puis aussi, une autre guerre froide qui s'en vient, euh, c'est les Chinois. On n'en parle pas beaucoup, mais. Euh, on veut-tu que ce soit les Chinois tout seuls qui aillent avant sur, sur la Lune? Moi, ça ne me dérange absolument pas, puis ça me ferait plaisir pour eux. Mais euh, mm -hmm. je pense que le, le, le command des ours ici, dans l'Occident, ne veut, veut pas ça. Euh, je me souviens, je, je suis allé quelques fois en Chine, puis à un moment donné, c'était, je pense que c'était en 2011, donc huit euh, ans. Euh, je, prends, je me souviens plus, c'était un train ou un avion. Puis tu sais, des fois, sur le... Sur le, le fauteuil, il y a comme un, un tissu là, pour, proté ouais, pour ouais. protéger le fauteuil de nos cheveux. Puis là, il y avait une compagnie, c'était euh, Tin Tao, je pense, le, la compagnie de bière, puis il disait Proud sponsor of the Chinese lunar program. c'est What? Oh,
0: ouais.
1: il y a une, comp une, comp une compagnie de bière qui finance euh, le programme lunaire, puis c'est dans un avion mainstream, tu sais, Proud sponsor of the lunar program, tu sais. Euh, Aujourd'hui, au 21e siècle, en Amérique du Nord, tu n'es pas. « proud sponsor » d'une affaire technologique comme ça qui sert à rien, entre guillemets, pour... Euh, c'est comme fini. Mais les Chinois, eux, ils sont ah là-dedans, ouais, là à dedans, fond, okay. Fait que... Euh,
0: okay, fait puis, que c'est sûrement une, une question de timing. Il y a une question ouais, de timing ouais.
1: encore. Moi, personnellement, je trouve que c'est pour euh, le, la diversité, la pluralité. Moi, j'aime ça en tant qu'espèce... Euh, regarder un sprinteur faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, je trouve ça beau. Je... Euh, mais moi, je n'irai pas m'entraîner à faire du sprint demain matin. Ouais, ouais. Je trouve ça beau qu'un représentant de mon espèce ou euh, une représentante puisse aller sur une autre planète. Ouais. Je trouve ça beau de voir l'entraînement des astronautes. J'aime ça, des gens qui se sont dévoués comme ça. Je, je trouve ça stimulant, ouais,
0: ouais. etc. Ne serait-ce que pour euh, fermer le débat de conspiration de « On n'a jamais été sa Lune » devant des belles images HD, ouais. <rire> voici, on est là. Euh, hey, je ne veux pas te retenir trop longtemps, ça, ça fait déjà un bout qu'on jase, mais ouais. je m'en voudrais de te laisser aller sans aborder un sujet comme relativement farfelu mais moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage là tu sais qui 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 en fait qui veulent y croire les extraterrestres ouais, Toi, oui. tu... Toi, quelle est ta position là-dessus Tu quelqu'un qui est ouvert là-dessus Parce qu'il y a eu beaucoup d'observations de, 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 venir récemment. Là. Il y a même un, le chanteur de Blink 182, le groupe punk, qui, qui a, il a sorti des images dans un documentaire. Puis la NASA a dit, effectivement, c'est un OVNI. » On ne peut pas dire c'est quoi, mais on peut, on peut dire qu'on on peut pas l'identifier. Il, il y a une autre histoire récemment, je me rappelle plus exactement c'était quoi. mais... Toi, c'est quoi ta position par rapport à ça? cest -ce quelque chose qui t'intéresse, en fait? Ah oui. Chose... Ouais. Bien, comme je disais, j'ai
1: réalisé un film sur la recherche de la vie extraterrestre. Donc, la vie extraterrestre m'intéresse, mais souvent, là, je pense, dans le sens de ta question, c'est plus ouais, les ovnis, euh, un extraterrestre c est, c est... qui viendrait ici. Dans
0: l'imaginaire science-fiction. C'est ça, c'est ça. Là, donc, ça... Euh...
1: Bon, évidemment, comme ça fait plus de 20 ans que je travaille avec le public, là, moi j'en ai vu, j'en ai entendu de toutes les histoires, puis ma, ma position là-dessus est un est, est, est peu est complexe. Mais non, je n'y crois pas euh, aux ovnis. Euh, mais je crois ceux qui ont vu des ovnis, par exemple. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont persuadés d'avoir vu euh, des ovnis. Et, euh, Souvent, tu sais, le, le, chanteur, le chanteur de je ne sais pas qui. Bon, tout, ouais, ouais. c'est ça. Bon, ben, lui, euh, je veux dire, euh, ça a beau être le chanteur de. Ouais. de, 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 de ça a beau être Elvis Presley, tu il, il est pas plus crédible que, que quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr que ça fait impressionnant, ça permet. Euh, ces gens-là ont une tribune, mais ils sont pas plus. Euh, leurs, leurs euh, observations sont pas plus informées que, ouais. que celles de quelqu'un d'autre. Puis je dirais jusqu'à un certain point même les observations d'un pilote d'avion. Parce que les pilotes d'avion, moi, j'ai des amis qui sont pilotes, puis c'est des personnes... Euh qui ont une intelligence là, euh, qui permet de piloter ouais, des ouais. avions. Ce n'est pas des deux de pique. Mais de là à dire que parce que c'est des pilotes d'avions, ils sont capables de tout identifier ce qu'ils voient dans ouais. le ciel puis de dire que c'est un OVNI, etc. Donc, il faut faire attention sur c'est qui qui fait le, les observations, d'une part. Puis oui, des fois, la NASA peut dire tel ou tel euh, témoignage ouais. ou telle observation est inexplicable, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas d'explication ouais. scientifique que tu t'écoutes n'importe quelle hypothèse est bonne. Euh, Rappelez-vous de la méthode scientifique, l'hypothèse de l'objet volant non identifié, c'est clairement un objet volant non identifié s'il est non identifié, mais ouais. de dire que c'est quelque chose d'origine extraterrestre, technologique, un véhicule, puis des les gens sont là, méthode scientifique, tu dis, « Bon, mais c'est-tu la seule explication possible? » Ben non. Euh, OK, cette explication-là, est-ce que je peux la challenger? Est-ce que je peux montrer que c'est faux? Ben oui, tu peux montrer que c'est faux. Tu n'as pas, pas d'échantillon de cette affaire-là, etc. Donc, ça tient pas la route très, très longtemps. Puis... Euh... Avant de, euh, de, de, de faire des films, j'ai été euh, pendant plusieurs années euh, à l'astrolabe du Mont-Mégantic, le centre des visiteurs de, de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Puis à l'époque, pendant que j'étais là, si tu voyais euh, un ovni ou quelque chose comme ça, ben, tu pouvais appeler euh, peut-être la, la télévision, peut-être que tu appelais l'Environnement le ouais. Canada, peut-être que tu appelais à l'aéroport, peut-être que tu appelais à l'université si tu avais des connexions à l'université. Mais souvent, tu appelais à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Puis euh, souvent, si tu appelais le soir, parce que j'aime bien travailler de soir, puis nuit, c'est moi qui répondais. Okay? Fait que j'en ai okay. entendu vraiment des, des, <rire> cool. des, des histoires. Puis euh, moi, je mets ça en trois catégories, euh, trois types de témoignages. J'ai des témoignages que euh, les gens m'appelaient pour dire qu'ils avaient vu quelque chose dans le ciel que j'avais vu moi aussi. Okay. Okay? Parce que quand tu es au Mont-Mégantic... À chaque fois que le ciel est dégagé, tu observes les étoiles, soit avec le public, avec un télescope, tu fais de la recherche, mm -hmm. tu, sais, tu profites du, du beau temps. Donc, les affaires qui que sont visites dans le ciel, souvent, tu les vois. Puis si c'est quelqu'un de Sherbrooke, par exemple, qui m'appelait à côté du Mont-Mégantic, ben souvent, j'avais vu la même affaire. Puis là, c'était fascinant de voir l'interprétation mm -hmm. de cette personne-là par rapport à moi. Mm -hmm. euh, je me souviens, je fais quelques analogies de sport, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien regarder la, la gymnastique euh, à, à, à la télé durant les Jeux olympiques, je trouvais ça beau de voir les athlètes. Puis je voyais, euh, mettons, la gymnaste qui part, elle fait trois quatre pirouettes, puis la latérie, puis moi je suis là, wow, incroyable. Puis là, as un analyste qui dit... Ouais, elle a écarté les genoux eu, ouais. un peu. Puis là, tu vois le ralenti, puis tu te dis ah, oh, ouais, elle a écarté les genoux. Mais comment ça se fait que moi j'ai pas vu ça Puis lui, il l'a vu. Mais c'est ouais. parce que l'analyste, lui, c'est un expert. Tu sais. il, il a vu, vu des affaires, puis il en a vu d'autres. la pompe. Puis lui, il ne se fait pas impressionner parce mm -hmm. que la gymnase est cute ou quoi que ce ouais, soit, ouais. ou que le, le, la manière qu'elle court reste est beau. Ça, ça ne va pas marcher pour lui ou pour elle. Bon, mais même affaire pour moi. Quand je vois des affaires dans le ciel, je sais que c'est un projecteur de lumière qui est dirigé vers le haut. C'est une voiture qui est dans une pente qui éclaire par en haut. C'est un, un étage de fusée c'est un ballon-sonde, c'est mm -hmm. un météore, c'est une étoile filante, etc. Donc, cette catégorie-là, super facile à, à, à démentir. La personne, elle a vraiment vu quelque chose, mais tu es capable de l'identifier. Deuxième catégorie, là, je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas affirmer que la, ce que la personne a vu, c'est un météore, par exemple, mais avec le témoignage suffisamment point, hein. précis ou... Su avec les erreurs habituelles, je peux savoir que c'est ouais. telle ou telle ou telle affaire. Donc ça, ça revient un peu au même dans, ma, dans mon cas, c'est ouais. des clear-cut cases. Mais je dois admettre qu'il y a eu des troisièmes euh, témoignages. La personne qui m'appelle, puis là, je n'invente pas ça, euh, la secoupe volante est à peu près grosse de même, elle avait à peu près cette hauteur-là, elle a atterri dans ma cour. Là, il y a un petit bonhomme euh, vert qui est sorti. Hey le plus étonnant, c'est qu'il y avait une pelle jaune, t'sais, tu sais, tu penses-tu une pelle jaune avec un bonhomme vert il est parti avec un bout de ma pelouse, puis il a décollé. Puis si tu veux, je peux te montrer le trou dans ma pelouse.
0: <rire> yes. OK. Bon, ben, ça. on vous envoie, euh, le... vous envoie une ambulance, des médicaments, quelque chose.
1: C'est ça. Fait que ça, ouais, c'est ni catégorie 1, ni catégorie 2. C'est carité 3. Bon, là.
0: Euh... C'est embêtant. Là, de, bon, de si dire... cette
1: personne-là est saine, puis elle a une vidéo de ça, puis euh, elle a plusieurs vidéos, puis que tu es sûr que ça n'a pas pu être tru truqué, puis etc., etc., Là, j'avoue, un moment donné, t'as beau dire euh, « ça serait étonnant que des extraterrestres viennent jusqu'ici ouais, », ouais. euh, là, tu n'as pas le choix de dire que c'est vrai, mais malheureusement, la personne, elle l'a pas, la vidéo, puis le trou dans sa pelouse, je veux dire, euh, moi, j'ai des moufettes chez nous, puis j'ai plein de trous dans ma pelouse, <rire> là, puis... Tu sais, fait que... Euh...
0: Ouais, non, je comprends, je comprends ce que tu veux dire,
1: mais... Fait que, euh, moi, j'y crois pas. Mais j'y crois pas. C'est pas que c'est impossible, oui, oui. mais je, je, je pense que la grande majorité de ces témoignages-là sont, euh, sont faux. Sont pas, sont pas nécessairement malveillants, mm -hmm. mais je pense que les gens vont... Tu sais, combien de fois tu as entendu euh, hey, « J'ai vu la Lune, c'était écœurant, est en train de se lever, la Lune était grosse de même. » C'est des Français qui nous écoutent, « L'écœurant, ça veut dire c'était beau <rire> pour nous ici au Québec. »« C'était superbe, la Lune était grosse comme ça. » Bien, la prochaine fois que tu vois que la Lune est grosse comme ça, ben prends ton bras, déplie ton coude, puis mesure la Lune. Tu vas voir, elle est plus petite que ton petit doigt. » Fait ouais. que là, si tu penses que la Lune est grosse comme ça, c'est parce que tu vois la Lune à côté de la tête d'un sapin, par exemple, ouais, qui, lui, ouais. est gros comme ça. Ouais. Fait que là, si la Lune se déplace, toi, tu... la, la vitesse à laquelle elle se déplace, ou si tu vois un objet dans le ciel qui est gros comme ça, puis tu le vois se déplacer, mais ben déjà, il n'est pas gros comme, ça, il est gros comme ça. Fait que la vitesse à laquelle tu penses qu'il est, tu n'as aucune idée de sa vitesse, en réalité, parce mm -hmm. que tu ne sais pas s'il si est à 100 ouais, ouais. pieds ou à 100 km. T'sais. Fait que tu peux penser qu'il va à des vitesses supersoniques, avec de des accélérations infinies, ouais. mais en réalité, c'est une mouche à feu que tu vois. Puis <rire> elle n'a pas accéléré tant que ça, tu sais. Elle a juste déplacé ouais, ouais. de... Fait que... Puis oui, c'est arrivé que des gens pensaient que des mouches à feu, c'était des étoiles filantes ou des étoiles Des fois, c'est aussi niaiseux que ça. Des fois, c'est plus subtil, mais c'est ça. Fait que C'est pas que les gens mentent, mais c'est que c'est pas capable de savoir c'est quoi la grosseur de la Lune parce que tu es influencé par tes sens. Et c'est là que la différence entre l'objectif et le subjectif. Ça prend un témoignage subjectif. C'est pas que ça vaut rien, mais c'est que c'est pas assez fort. Puis Carl Sagan, encore, je reviens souvent à lui, disait « Extraordinary claims »« Need uh, extraordinary evidence mm ». -hmm. Fait que si tu dis quelque chose qui est extraordinaire, ça te prend des preuves encore plus grandes pour convaincre les gens. Puis moi, ben les secoupes volantes, j'aimerais beaucoup y ouais, croire ouais. qu'il y a de la vie ailleurs. Ça, j'y crois. Mais que cette vie-là est suffisamment avancée pour développer des technologies pour venir ici, ça, j'y crois pas beaucoup. Euh, et s'ils viennent, c'est quoi les probabilités? Tu sais, c'est toujours des secoupes volantes avec des lumières qui flashent. c'est <rire> Si moi, je suis un extraterrestre, je, je vais te mettre des lumières sur mon, sur, mon, sur mon char que je vais faire flasher pour venir sur la tête. Peut-être pas, tu sais. ouais. Puis peut-être que mon vaisseau spatial, il va être tellement gros que je le verrai pas. Peut-être qu'il va être tellement petit que je le ouais. verrai pas. Comment ça se fait que tout à coup, la secoupe elle a la même grosseur qu'un avion, elle a des feux de signalisation? <rire> ouais, ouais, c'est très humain, euh, C'est ça, c'est très... Euh, on patche euh, patch ouais. nos affaires. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il y a des, des feux de signalisation sur une secoupe volante, ouais, mais... Ouais. Mais pourquoi la, la secouvalente, elle aurait la dimension humaine? Pourquoi elle aurait une temporalité humaine? Ouais. Euh, etc. Peut-être que la Lune, c'est un vaisseau spatial, puis qu'il qu y a des extraterrestres ouais, qui nous observent, etc. Mais est-ce que ça, c'est l'hypothèse la, la plus simple? Non, il y a d'autres hypothèses. fait que ça, on, on écarte ça.
0: as vu le documentaire sur Netflix sur Bob Lazar? Es tu es au courant? de Non, de... non tu ne connais pas Bob Lazar. C'est comme un gars qui dit qu'il a travaillé dans Area 51. Mm -hmm. Puis a travaillé sur des soucoupes volantes, justement, essayer de comprendre c'était quoi le carburant, là, qui, qui, qui. Bref, en tout cas, mais Il était un peu discrédité aussi. Là. Moi, j'ai écouté ce documentaires-là, j'ai pas trouvé ça crédible du tout, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, ces histoires-là, quand même. Là. On nous cache quelque chose. Area 51, c'est quelque chose. Là. Le gouvernement, il nous cache ça parce qu'ils savent bien les affaires, mais ils veulent pas nous affoler. Puis... Oui, mais tu sais, c'est pas. Comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que quelque chose est inexpliqué que n'importe quelle hypothèse
1: bidon devient une, euh, une explication valable. Puis que quelque chose est caché ouais. et qu'on nous cache quelque chose, qu'on nous cache n'importe quoi? Tu sais, c'est vrai qu'on nous cache des affaires. Je veux dire, euh, mmh. moi, je cache des affaires des fois. Euh, tout le monde cache des affaires. Tu sais, l'armée cache des affaires. Tu sais, c'est normal. Euh, ben, c'est normal. Il faut se poser des choix de société, mais moi, je peux comprendre qu'une compagnie qui est en train de développer euh, le nouveau téléphone, il ne va pas nous dire c'est quoi oh, le nouveau ouais. téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de faire une autopsie d'extraterrestres de, <rire> de, de, parce qu'il y a le communicator dans l'estomac oh, ouais. pour faire son meilleur téléphone. Ce n'est pas, pas ça. fait que Oui, Area 51, c'est une base militaire. Oui, c'est une base militaire sur laquelle il y a des projets euh, secrets. Euh, mais le, le, le saut avec ça puis les c'est ballantes euh, ouais. il est très très difficile puis euh, aussi c'est toujours tu sais moi j'ai plusieurs amis qui sont des, des, des vrais chercheurs là, pas, pas des communicateurs scientifiques euh, qui travaillent sur des, euh, des sujets de pointe euh, pointu, des, des sujets pointu de, de la science qui sont des experts dans leur domaine j'ai beaucoup de, de collègues et d'amis aussi qui sont euh, des communicateurs scientifiques et des, des observateurs de la nature de, de toutes sortes. Et ces gens-là, qui ont une bonne lecture de la nature, eux, ils voient jamais. C'est eux qui passent le plus de temps à observer le, le ciel. Ils n'en voient jamais d'étoiles ouais. filantes. <rire> Ou peut-être que quelqu'un sur Internet va dire oh « Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a un tel, un tel qui a vu telle affaire. Mm » -hmm. Mais ça reste un peu des exceptions. Et il n'est jamais capable d'amener de, des évidences euh, puis rappelez-vous, si euh, vous euh, retenez quelque chose là, en écoutant ce, 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 cette entrevue, c'est que c'est pas vrai que les scientifiques sont bornés, c'est pas vrai que les scientifiques croient euh, pas au mystérieux, c'est pas vrai que les scientifiques veulent pas des révolutions de la pensée, c'est ça qu'on veut. Ils veulent là. y croire comme tout le monde. Mais ça ben, des... Non seulement si on veut y croire, mais on, chaque chercheur, chaque chercheuse croit en ses hypothèses, veut faire avancer la science. Mm -hmm. On veut qu'il y ait de la vie, on veut qu'il y ait des extraterrestres, soit parce que on veut pouvoir se, se défendre contre eux parce qu'on a peur de eux, soit parce qu'on veut des nouveaux amis, peu importe, mais on veut tous rentrer en communication. Puis s'il y a des secoballantes, on veut le savoir. Puis les biologistes, s'il y a une biologie extraterrestre, on veut la disséquer. <rire> si elle est morte, on veut savoir parce que ça va nous aider à comprendre comment notre vie fonctionne, etc. On veut, là, on le veut ça.
0: On veut y croire, mais on on veut y pas se faire croire. Quoi, on, on
1: veut y, quoi. y croire, mais on fait pas juste... On cherche, puis on... on cherche, mais les cadavres d'extraterrestres, ils ne sont pas dans les dans les sous-sols de Area 51. Ils sont, les extraterrestres, il y en a, ils sont sur des exoplanètes. C'est notre meilleure bête, puis on met mm -hmm. des milliards de dollars là-dedans. Puis s'il y a quelqu'un qui, euh, qui a découvert un extraterrestre en quelque part, puis il ne nous le dit pas, ben. Cette personne-là, c'est un criminel du savoir parce que ça serait ouais, vraiment ça, ouais. extraordinaire pour l'humanité, cette affaire-là. Fait que, euh, voilà.
0: Hey, je te retiendrai pas plus longtemps, c'était vraiment ça intéressant. C'est la première fois que je pense que je vais réécouter mon propre podcast pour essayer de. <rire> Il y avait <rire> tellement d'informations. <rire> Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. Excellent.